0: Привет, Артур. Я Артем. А это Фил. Привет. Очень привет. Фил, Фил разработчик, а я специалист по биг На самом деле нет. А я ведущий подкаста. Ну слушай, если тебя вбить в Ютубе и посмотреть, сколько подкастов с тобой, то да, ты прямо. Ты ведущий всех подкастов.
1: Да нет, просто ну, на самом деле меня как только не обзывают. Самое обидное, когда журналисты обзывают все специалистом по информационной безопасности. Начинаешь объяснять, что я к этому вообще как бы никакого отношения не имею. Вот, но бывает такое. Меня
0: маркетологом обзывают или любителем посетить кальянные. Хотя я их ненавижу.
1: Слушай, ну после, вот после вот этого великого срача значит, авторов с схабра с Леонидом Волковым подписывать себя значит, специалист по информационной безопасности как-то стало уже совсем не круто.
2: Срач авторов схабра? А, да. а, да. На... Какой чувак с Хабра нашел mm -hmm. в умном голосовании кучу этих дыр по безопасности. Написал mm -hmm. об этом статью на хабар. Ну, знаешь,
1: там, ну, там дыры дыры в безопасности в стиле Кубернета в открытом доступе. А пароль, базы данных, тест-тест, ну, то есть, такие вещи.
2: Да, но там же проблема-то была не в том, ну, вот он их нашел, они там на хабре побухтели, и хуй бы с ними, а потом Волков
1: их просто хуями, бля, ну да, он сказал бы, все врете. Но я, я к тому, что я в этот момент узнал, что он, оказывается, специалист по информационной безопасности. По крайней мере, его постоянно везде так подписывают. И я такой, господи, если меня еще раз кто-то назовет специалистом по информационной безопасности, я просто умру. Слушай, а, а Волкова так подписывает? Вот Как-то так. Ну, бывает иногда так, журналисты почему-то подписывают. А, ну, у него уже есть какие-то... Да, мои знания там, весьма поверхностные.
0: Какой-то тусовочки вот этой уральской... Уже, эти, да, эти
2: журналисты, они типа всех как-то подписывают. Я не знаю, как.
0: Да. Я просто, на самом деле, я журналист. Что это, по-моему, даже хуже, чем специалист по информационной безопасности.
1: Я вот все думаю начать вести YouTube канал. Uh -huh. вот, и мне постоянно там подписчики просят: сделай там значит, лекцию про это, сделай, расскажи про это. это. И это. Я пытаюсь людям сказать: слушайте, чуваки, вы поймите, что э, ну, я вот, значит, данными этими сраными занимаюсь 24 на 7, э, это же абсолютно не значит, что я должен вести, например, YouTube или какие-нибудь прямые трансляции, привязаны к этому. Я, может, хочу быть бьюти-блогером, или, не знаю, там цветы пересаживать. вот. Но все вокруг, постоянно задают вопросы про одно и то же, что меня, конечно, угнетает.
0: Ну, слушай, у тебя же там на YouTube, я посмотрел там видосов в море, ты постоянно что-то рассказываешь, он стрим на 2 часа, фига. Да, ну, в большинстве
1: своем э, все спрашивают одно и то же, ну, как бы вот, вот более-менее. А весь этот информационный, значит, шум, он создает одну очень большую проблему. Куча клиентов приходит и говорят, здрасте, мы хотим бигдату. Ты такой начинаешь говорить, э, хорошо, чуваки, а чего хотите-то? Вот. Они такие, ну, ну вот, ну, ну как, ну, ну вот, вот чтобы у нас вот большие данные, вот это все анализировалось. Ты, ты такой думаешь, твою мать, почему я не, не инфо-цыганин? Можно же было бы просто брать с людей миллионы и говорить жух, готово! А, ну вот, как-то так. Я, я на самом деле одно время пытался с этим бороться. Я пытался сначала клиентам объяснять, что они идиоты. И что как бы, то, что вот вы называете вот этим словом, это вообще как бы все не существует. Вам нужно сначала вашу сраную CRM сделать, чтобы она была электронная, а не на бумажках. А потом как бы, мы что-то там, возможно, с этим придумаем, какую-то там дополнительную эффективность найдем. Потом мне объяснили коллеги, что объяснять клиентам, что они идиоты, это не совсем правильно. Вот. Я начал это называть, давайте заниматься образованием. Давайте как бы подготавливать специалистов, которые будут уметь писать технические задания, уметь будут писать, ставить задания дачи и в общем короче сейчас я вообще не знаю, что нужно сделать, чтобы вот с подобными вещами побороть. Просто спросил, давай поговорим о том, вот что у тебя. Вот вот у меня вот это.
2: Слушай, а это наверно знаешь, какая проблема с бигдатой? Это то же самое, что помните была фигня, что статистически выяснили, что стартапы, у которых в названии есть блокчейн, получают блокчейн, больше инвестиций. Да. И все такие, типа, такие, да, блядь, нам нужно нанять кого-нибудь, чтобы он сделал наш стартап блокчейн стартап.
1: Да, да, да. -да. Не, ну еще, на самом деле, у нас нужно понимать, что вот у нас, конечно, наш замечательный президент тоже подлил масло в огонь, а, которому так понравилось словосочетание «искусственный интеллект», вот, и он чуть ли не сделал это реально еще 10 лет, и мы просто от церкви откажемся, у нас будет везде искусственный интеллект. Мне просто вчера звонили мошенники. Знаешь, стандартная вот эта московская практика, бесплатно пройдите обследование позвоночника, ты туда приходишь, а те там насчитывают кучу денег. Вот вчера мне звонит женщина и говорит, «Здравствуйте, значит, я вам предлагаю пройти бесплатное обследование зубов с помощью искусственного интеллекта». Я говорю, твою мать, это что? Я говорю, так, расскажите-ка мне поподробнее. Она такая, ну вот понимаете, значит, искусственный интеллект проанализирует снимки, которые мы сделаем, и сможет выявить, значит, новые инсайты, которые их не может увидеть врач. Я такой, твою мать, ты прям вот ну моими словами, которые... Пять лет назад я к маркетологам, когда в BBDO на первое более-менее приличное мероприятие пришел, я им рассказывал, что, чуваки, надо перестать значит, делать выгрузки в Excel, считать статистику, нужно как бы инсайты находить в данных. Вот. И она мне вот есть, такой, знаешь, лак 5-7 лет, когда это дошло до мошенников, которые раньше звонили как службу безопасности, Сбербанка, это, конечно, очень забавно было. То есть,
0: подождите, ты хочешь сказать, что Я прям начал ее
1: спрашивать, спрашивать, она такая, да вы приходите, мы вам все расскажу. Я говорю, нет, подождите, подождите, что у вас там, как бы, вы что, снимки через OpenCV прогоняете или, ну, что, что вы конкретно делаете? Вот, ну, как-то так... То есть,
0: подожди, в Москве мошенники уже прокачались, и не просто звонят и говорят, переведите на карту, а типа придите куда-то еще, и они там еще обработают. Да, придите, тебя, придешь... и мы
1: с помощью искусственного интеллекта бесплатную диагностику зубов сделаем. Я даже аудио записал нашего вот отрывочка вот этого, могу под. Ну то есть штука какая, то есть у них ну, есть вот стандартный зубной КТ-сканер, который делает 360 снимки зубов, и там есть вот этот вот автоматический аннотейшн, который, собственно, делает алгоритм, сколько у тебя там, значит, массы вот этой зубной, сколько там ткани какой-то такой, и они вот эту вот, вот эту автоматическую аннотацию, видимо, выдают за, значит, искусственный интеллект. В принципе, как бы так-то оно так. У нас же юридически сейчас э, приняли в подзаконниках о том, что искусственный интеллект – это, собственная имитация когнитивной деятельности человека. И как бы, спасибо Владимиру Владимировичу, теперь действительно искусственный интеллект можно называть вообще все, что ну, угодно. Ну, слушай, оно
2: а, даже он... и без э, закона как бы так. Ну, типа, ты напишешь консольное приложение, которое, в котором вводишь, там, типа, «Меня зовут Фил», он пишет «Пошел нахуй, Фил», и это уже искусственный интеллект. Ну, как бы да, где грань.
1: Ты... Да, 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 потому что это имитация когнитивной деятельности человека, некого. Есть, грубо говоря, КТ-сканер это тоже в каком-то смысле искусственный
2: интеллект. Или э, там при приложение ну, программа, которая в шахматы с тобой играет. Это тоже искусственный интеллект. То есть, тут да, грань причем, очень
1: кстати, Он... калькулятор. Не, не такой, кстати, простой. Нет, просто с, с анализом КТ-МРТ и э, рентгена, это очень такая, как бы но болезненная такая история, да, потому что э, все очень долго вот, ребятки, которые умеют в э, компьютерное зрение, которые смогли скачать с GitHub OpenCV и собрать его как бы на своей машине. Uh, что, в принципе, требует неимоверных усилий. Шучу, нет. Uh, ну, то есть, как бы все делали вот эту стандартную операцию, когда ты берешь сотню, значит, снимков с раком, сотню снимков не с раком, и делаешь, значит, классификатор, типа там Каскадхара или еще чего-нибудь, и ты такой говоришь, вау, я могу с помощью AI детектить рак. Uh, и... Огромное количество компаний вот это себе значит запихнуло внутрь. Потом была гигантская волна негатива. Все кричали и объясняли, что, чуваки, ваши сверточные нейронки, они анализируют пиксели, Пиксели, как они расположены, да, вы действительно можете находить некие темные скопления, но там есть такое огромное количество значит, внешних погрешностей, человек может как-то вот так вот на, на 4-5 градусов не так стать к аппарату, если это, например, рентген, может быть, там не та выдержка, не та мощность, короче, там такое количество погрешностей и внешних факторов, что это просто сделать ну практически невозможно достоверно. Все начали резко от этого отказываться, но у нас, блин, обожает наше вот это государство, мое любимое, говорить, у нас там ковид детектится с помощью искусственного интеллекта. И ты такой думаешь, ну, как-то так. Ну, нет, на самом деле, конечно, я знаю парочку хороших ребят, которые действительно хорошо подходят к теме анализа, соответственно, компьютерной томографии, вот. Но таких прям вот, ну, реально единиц. Слушай, а я же, насколько я разбираюсь в этой проблеме,
2: ну, вот ты сделал там 100 снимков и детектишь рак, и дофига корнер-кейсов, которые у тебя не распознают. Такой, ну, блядь, заебись, а я сделаю миллиард снимков. Или 10 миллиардов снимков. И как бы вот уже он начинает эти закономерности сам различать. А потом там же э, дофига технических решений над этим алгоритмом, которые позволяют как-то лучше эту классификацию делать и так далее. Ну, просто... Есть, да. Здесь же история не в том, чтобы его обесценить как бы, а он все равно хоть как-то доработает. Возможно, даже лучше, чем сельский врач, это уже неплохо, а потом...
1: Ну, вот вопрос, то есть, если мы хотим локализовать некую вот такую аномалию на снимке, да, окей, если мы принимаем вот наш уровень абстракции, что у нас снимок – это вот набор там, пикселей, что мы не понимаем, что у нас это плотность, что это проникающее излучение и так далее. Но я тебе просто говорю с точки зрения, что вот там 8 из 10 стартапов, которые приходят на хакатоне, на хакатон, на какой да, они примерно остаются вот на уровне э, 1000 изображений и OpenCV из коробки. А потом к ним приходит э, чувак в пиджаке и говорит, давай-ка я это в Минздрав продам за миллиард. Вот. Я не знаю, помните ли вы, не помните, старая такая была штука, называлась «Спартан-300», все с нее угорали еще, наверное, в, ну, в 8-м или 2010 году. Я не, не помню, я вас, нет. Это, нет. в общем, короче, ребятки одни взяли Microsoft Kinect, заклеили название Microsoft, написали Spartan 300, поставили это в аэропорт и выдали это за систему детекции террористов по мимике лица. При том, что у Kinect камера там типа 0,3 мегапикселя. Вот, Погуглите, в YouTube есть ролик, так называется, Spartan 300. Это старая шутка в стиле вот, антивируса Бабушкина или там Просто Террорист
2: идет такой, типа... Злую рожу сделал такой, бля, террорист
0: злой, смотрите
2: Это же вообще проблема стартапов Что, грубо говоря, если ты решишь делать Технологический стартап, у которого ставка На качество технического решения На прогрессивность и так далее Ты проебешь людям, у которых ставка на маркетинг И на то, что они быстрее прибежали к инвесторам То есть как бы... Делать какие-то реально глубокие исследования с научной ценностью и так далее намного дороже, чем пойти в 100 агрегаторов и где-то получить заветные 10 миллионов долларов и сказать, а вот теперь мы будем делать что-то нормально. <как> Или не будем?
1: Ну, к сожалению, да, это вот тоже моя личная как бы очень большая боль, потому что я там 5 лет сидел, ковырялся, ковырялся и такой, так, ребят, мы должны создать идеальный алгоритм, вот. Похер, что вот он никому нахер не нужен, как потом оказалось, но мы вот должны сделать идеальную значит, распознавалку, идеальную модель там, для предикта, мы делали для соответственно, рекламных сетей там, штуку одну. Вот. В итоге я такой, привет, я совершил ту же ошибку, что совершают все 100 человек из 100, значит, когда инженер пытается сделать стартап. Вот. И он создает идеальный значит, алгоритм, он над ним сидит, в итоге потом оказывается, что, во-первых, никто ни хера не может с этим интерфейсом взаимодействовать, потому что это все сложное, а пользователи вообще не так мыслят. И ты начинаешь чуть меньше времени уделять алгоритмам. И чуть больше уделять времени маркетингу, тебя тут же начинают обливать другим говном, другим сортом говна и обзывать инфоциганином и вот это все маркетинг, ваш искусственный интеллект. Реально, ребята, реально стыдно писать в PDF ке в маркетинговые что это искусственный интеллект. Но я стараюсь этого не делать. Но клиент просто к тебе приходит и говорит: слушайте, я говорю, а, а почему у вас нет искусственного интеллекта? И вот ты понимаешь, что объяснять, объяснять чуваку? что его вообще нигде нет, да? что то, что мы это делаем, да, это элементарная статистика, это вообще даже... Ну, это, это просто статистический анализ, который там вот, где-то как-то можно, конечно, намазать на какой-нибудь диплёрнинг и сказать, окей, вот это там нейронка, окей, это искусственный интеллект, но, блин, это вот так вот делается. Поэтому я просто уже забил на то, что пишут там маркетологи, пишите, что хотите. Как бы, Меня вот здесь, наверное, нужно.
2: больше раздражает, что это вообще кому-то важно. Типа тебе должно быть насрать, на самом деле, искусственный интеллект, или нет, если вот, типа, у тебя же... Это же всегда исходит из решения проблемы, то есть у тебя есть какая-то задача. Типа, у тебя есть задача, тебе, блин, 100 пациентов привели, 100 результатов КТ, тебе надо там рак сдетектить автоматически на там на 90% точность, разгрузить врачей. Угу. И ты такой, вот эта задача. А как она решается? За счет искусственного интеллекта или за счет алгоритма какого-то? Или... Не знаю, статистики-то, это вообще насрать. Проблема
1: в том, что вот у тех ребят, у которых мало денег, у заказчиков, вот у них, как правило, стоит такая задача. Мне похеру, как вы решите. Главное, чтобы вы решили, и мы начали на этом зарабатывать деньги. А вот если у заказчика много денег, это я так тонко намекаю на госсектор, то там... Сейчас, Марсончик, ну хватит ходить по полу, пожалуйста, скрипеть. Ну, ей-богу. А если у заказчика много денег, да, то есть yeah, yeah, вот да. всякие голосы и так далее, у них, на, там, не знаю, на 40% нужно решить задачу, а на 60% создать какой-то вот отчетный инфоповод: красивую презентацию, красивую публикацию, красивую публикацию в СМИ и так далее. И все мы прекрасно понимаем, что да, нам, инженерам, неинтересно с такими ребятами э, работать, потому что как бы, интересно работать с теми, кто вот до этого был описан, где прям интересную какую-то штуку можно вкрутить, еще туда Ардуина поставить или Raspberry Pi, все это соединить. Так, а у них денег нету, как бы, а все вот этот, все это шипито нужно на что-то содержать, и вот это реально вот самая большая бизнесовая вещь, которая меня угнетает. Я просто понял, что, ну, в детстве, знаешь, когда ты там, когда учительница по русскому языку мне говорила, вот ты пишешь с ошибками, станешь директором завода, и над тобой будут все смеяться. И я думал, блин, как, наверное, круто быть директором компании. Да, последние вот, наверное, года 3-5, может, я понял, что это вообще неблагодарная работа. Это, Во-первых, это скучно, нудно, неинтересно, и быть директором чего-то, ну, наемным как бы, ну, это, ну, блин, это работа для наемного сотрудника. Ну, в общем, как-то так. Наша партнерская рубрика с Raytheisen Digital, где мы обсуждаем с ребятами из райфа карьеру в IT.
0: Слушай, а кем бы ты работал, если бы ты все-таки... Пошла по пути японской филологии.
3: Я исследовала рынок перед тем, как принять какое-то решение насчет айтишки. Что я нашла на момент выпуска? Ну, точнее, не за долго до. Я нашла вакансию за 50 тысяч секретарь-референ со знанием японского языка. Ну, сидишь, в общем, на ресепшене и отвечаешь на телефонные звонки. А, так... Что-то я еще искала, ну там на конференциях синхронно переводить, это около 80 тысяч, но синхронный перевод японский, это прям такой скилл, который только вырабатывается годами, твердой задницей и огромным количеством времени, так что это сразу не для выпускников. Но что самое обидное, может быть, я кого-то разочарую или ну, все остальные могут подумать, что я какая-то очень глупая, но даже выходя из... Япон... Ну, с кафедры японской филологии, самое большое разочарование, внимание, я не могла смотреть аниме без субтитров. Мне просто не хватило этих четырех лет, чтобы э, спокойно смотреть э, аниме или полнометражные фильмы какие-то без субтитров. Ну, это действительно настолько сложный язык, по крайней мере, был для меня, что э, за четыре года я не освоила, видимо, всю информацию, чтобы чувствовать себя как рыба в воде разговаривать с японцами, да, пожалуйста, там на какие-нибудь веселые темы, там пошутить, какие-то слова паразиты, да, это да, а вот смотреть что-то без субтитров и не дай бог музыку разбирать.
2: Подожди, а дурацкую джаву ты за сколько выучила, чтобы тебя на работу взяли?
3: Ну, я надеюсь, меня не выгонят из балтка за эти слова, но опять такой стереотип, что сейчас я все расскажу, все узнают, какая я глупая и выгонят меня. Но раз уж мы тут э, говорим правду, то я закончила девятый уровень JavaRush, и меня <laughs> взяли на стажировку в банк. До этого я работала, пыталась работать два месяца ручным тестировщиком, но из этого мало что получалось, и я вот в промежутках учила Java. И вот я увидела чудесное объявление о ассесменте на стажировку Java School, пришла туда, Честно сказала про свой девятый уровень,
2: и меня взяли. Слушай, ну это как я, я говорит привести, о том, что ты умная, а не да. глупая. Если тебе этого хватило, чтобы тебя взять.
0: Ну, и я считаю, <с что <с так и должно да. быть, на самом деле. Это реально классно. Я считаю, что универы, ой, корпорации должны стать универами. Что вот люди осваивают какой-то, знаешь... Э ну, в универах же есть тоже какие-то требования вступительные, да? Что ты должна какие-то экзамены сделать, чтобы тебя в универ взяли. И вот какие-то базовые вещи освоить, самостоятельно изучить и прийти на стажировку, это, по-моему,
2: отличный путь. Где реальные должен, люди да. делают реальные задачи, да, да. реально знают, что тебе нужно в работе, да, да? Только если они умеют это делать, потому что корпорация, корпорация и рознь. Ну,
0: я говорю, какое-то идеальное состояние, да. о я бы мечтал, мне кажется, это отличный способ. Потому что вся эта реально странная вещь с людьми, которые проводят 4 года, учась в какой-то профессии, а потом такие... Э -э Слушай... Но опять начинаем сначала.
2: Знаешь, в каком случае это не работает? Если ты хочешь стать суперэкспертом, если ты хочешь, как Андрей Киншин, копаться в, uh -huh. в супер... Ну, то есть быть на острие индустрии. Uh -huh. Но он же, по-моему, этот... У него еще степень какая-то докторская или да, да. кандидатская. То есть если ты хочешь вот настолько глубоко, то корпорация тебя вряд ли этому научат. А uh -huh. если ты хочешь быть просто разработчиком, тогда да.
3: Мне кажется, еще с точки зрения корпорации очень выгодно брать вот таких зеленых чувачков, которые мало что знают, но готовы обучаться, потому что э, они будут благодарны за это. По крайней мере, я не то что работаю за благодарность или что-то типа того, но э, в своем сердечке у меня всегда будет место для Райфа за то, что он ну, поверил в меня, когда я еще была, э, когда я только заканчивала универ и была четверокурсницей, uh -huh. японисткой, а стала джависткой.
0: Вот этот момент, что люди чувствуют себя очень неуверенно войти на старте. Типа они боятся говорить, сколько я изучал язык, на каком уровне. То есть все время как-то пытаться... Ну, ты чувствуешь себя каким-то уязвимым из-за своих... Это что порождает эту культуру? Ее порождают количество информации, которую тебе надо знать. Или люди, или что вообще, или рынок.
3: Я бы не сказала, что кто-то там меня шеймил за незнание. Скорее, это вот ну что-то такое дружеская, дружеская, дружеский, дружеский стёп, -то типа того, но все равно ты тоже посмеялся вместе, а потом пошел в туалет, закрылся в кабинке и думаешь, блин, вот я, конечно, как я мог не знать этого? Почему я не понял эту статью? Зачем я вообще обратился? Но еще, что меня угнетает немного, это, например, зарплаты. Если я слышу, что там кто-то получает чуть меньше меня, но, например, я думаю, что этот человек умнее меня я сразу начинаю анализировать. Ага, меня платят, мне платят больше. Это потому что я девочка? Или потому что меня жалко кому-то? Вот такие всякие ужасные мысли лезут в голову. Возможно, необоснованные, но тем не менее, как избавиться от них, я не
2: знаю. Реально есть такое ощущение, что тебе подают такие фил, братан, мы тебе что-то переплачиваем. Мы посчитали, ты недостаточно хорош для этих денег. И вообще вот люди так влияют. То есть ты приходишь в индустрию, тебе не то, чтобы кто-то шеймит, но ты видишь, что другие лучше тебя. Этот лучше в этом, этот в этом. И ты такой, блин, ну как бы и они еще, особенно когда ты джуниор, они обсуждают вещи, которых ты просто не понимаешь. А они тоже джуниор. И ты, блин, такой, капец. Ты приходишь домой и Говоришь себе, я изучу все сейчас. Сейчас сяду, изучу, начинаешь учить какую-то маленькую простую вещь, два дня на нее гробишь, ни хрена не понял.
0: Здесь же, наверное, еще такой момент, что ты очень сильно недооцениваешь то, что ты знаешь, и очень сильно переоцениваешь, чего ты не знаешь. Оно сильнее влияет. Но ты на самом деле можешь обладать кажется... огромными, ну, большими знаниями. Основы там все знать. Но встречается какой-то момент, который ты не знаешь, такой, ну, е-мое, я не знаю ничего, абсолютизируешь сразу.
3: Я думаю, еще, может быть, проблема в том, что э, я вижу только, что человек это знает, но я не вижу и не знаю точно, каким трудом ему достались эти скиллы, что он сделал ради того, чтобы сейчас вот так играючи написать то, к чему я там буду долго идти. Может быть, он тоже долго к этому шел, а мне просто кажется, что все ему удалось на изи. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Да, такое прям есть. Я так
0: понимаю, что куча людей, которые смотрели видосы с твоим участием, они такие, мы ему не верим. Потому что, смотри, вбил в Google сегодня твое имя. И знаешь, Google начинает подсовывать следующие слова, которые дальше идут, да? Сразу же там Артур Хачуян, разоблачение. Разоблачение.
1: Да, я видел, кстати, я видел на YouTube, да, видосик такой. Порадовал, я даже им писал, этим ребятам, по-моему, очень забавно. Но меня на самом деле, больше всего э, я угораю с той штуки, что я каждый раз говорю людям, что никто ни за кем не следит, вот буквально прям вот на, на каждом видео, на каждом в каждом интервью говорю, что никому в нахер не нужны, никто за нами не следит, но все все равно выносят из этих видео мысль именно о том, что за ними все наблюдают, хотя это... Ну, не так, это же, не...
2: слушайте, это классика теоретиков заговора, что... Mm -hmm. что их э, доказательная база строится на совпадениях. Ты просто даешь им пищу для совпадения. Да, <laughs> да. ну а давай сейчас вот смотри, да.
0: теория заговора, да? Опа-на, Артур Хачуян, Big Data, собирает там что-то данные, что-то анализирует. Опа-на, пошел в администрацию президента. Опа-на,
2: смотри, с министром культуры общался. Все сходится. Ой, <laughs> <для> государственные заказы.
0: <laughs>
2: ты нас всех продал. Меня знаете, что в них больше <laughs> удивляет? то, насколько им это важно. Угу. Это как, вы вот, знаете, как были чуваки-плоскоземельщики. Ну, блядь, ну хорошо. Да, да, да. Хорошо, вы верите в то, что земля плоская. Угу. Хуй с вами, почему вы так фанатично за это топите, почему вы пытаетесь всех переубедить, ну вот какая вам разница, почему вы живете теории заговора, это очень странно.
1: Ну, есть такой, Слушай, ну, это, это вот, опять же, да, наш такой вот ментальный новый подход. Мы настолько склонны верить во всякую вот эту чипизацию, и прочую чушь. Вот, кстати, европейцы не так много верят вот в эту историю, как русские. И нельзя сказать, что это из-за какой-то там необразованности, потому что очень много всяких академиков говорят, вот серьезно. Ой, да, Я еще недавно смотрел смешное видео, там отрывок у Малахова, где какая-то актриса говорит о том, что она видела запись с МКС, как мигрировали инопланетяне. И все на нее смотрят как на, на чокнутую. А потом она говорит, нам нужно всем вакцинироваться. И все такие, да-да-да, Вот, ну, как-то так. А, слушай, ну, возвращаемся Возвращаясь к истории с разоблачениями, тот вот мой любимый видосик на Ютубе. Основная проблемка ребят в том, что они не запомнили тот момент о том, что мы не храним медиа-контент то есть, вот, как бы, это, это важно, да, то есть, когда я рассказываю про какие-то штуки, там, про то, что мы собираем все соцсетки с, там, 2010-х годов, мы храним же только текстовую информацию, мы храним связи, это все стоит 3 копейки, любой человек, который может зайти, там, не знаю, в Google, загуглить калькулятор RAID 6.5 и посчитать, что это, там, ну, 200 тысяч HDD в современной экономике можешь себе позволить любой стартап купить, ну, плюс-минус, как бы, да, вот, ну, плюс у меня, там, есть куча, ну, сервисов, куда любой желающий может зайти, что-то там натыкать, посмотреть и так далее. Но вот это как бы... То есть их можно понять. Обратная сторона... И как бы и я ее ощущаю, опять же, вот то, с чего мы начали. Потому что когда ты приходишь к, там, к заказчику какому-то, у него до тебя было просрано 9 проектов. Да. Потому что ему сказали, сейчас мы тебе сделаем дату, сейчас мы тебе сделаем это все. И ты понимаешь, что даже если бы эти ребята хотели что-то этому заказчику реализовать, у них бы все не получилось, потому что у заказчика ну, недостаточно инфраструктуры. У него ничего не цифровизовано, ничего нету, и бесполезно ему делать там, не знаю, какое-то такое-не такое исследование. Так что это, в принципе, нормальная стадия рынка, вот в кривой хайпа, когда мы уже скатились в дно и потихонечку начинаем, как сказать, стабилизироваться, когда вот мы точку верхнюю хайпа прошли ко всем вот этим бигдата штукам.
0: Не, ну, реально, вот государству что-то надо. Вот они приходят такие, Артур, дай-ка нам биг-дату. Слушай, а ну, смотри, как забы? бы,
1: во-первых, у государства все данные есть. Ну, то есть бесполезно что-либо брать из открытых источников, как-то это анализировать и давать это государству, у них и так все есть. Они в любой момент могут прийти в какой-нибудь, не знаю, там, банк или еще куда-нибудь и по факту, собственно, спросить тебя на кого то там, не знаю, за кого ты платишь, каким порносайтом, да, вот, нежели для этого анализировать твои лайки, там, по 100 тысяч постов, какой-то контент-анализ проводить, тематическое моделирование, вот, но есть задача когда тебе необходимо какие-то определенные данные проанализировать, например, какие-то скоринговые модели, вот эти вот мои любимые, социальные рейтинги и все прочее, я ужасно не люблю это слово но, тем не менее, то есть <къем> собрать-то собрали, а, а вот что с этим делать, как бы все таки на это смотрят, и пфф, мы сделали дашборд, вот. но не понимаем, что с ним дальше делать. Как-то так.
0: Это тут что-то все недавно немного паника нагнетается, и меня она как бы тоже чуть задела вот с этим распознаванием лиц в Москве, которые сейчас везде.
4: Угу.
0: И особенно, когда помнишь, были протесты, и после протестов такие, опа-на, и типа про распознавалки лиц начали там вылавливать. Это вот уже что-то звучит не круто
1: уже, но звучит не круто. У меня, вот например, есть хорошая подруга Ален Попова, которая сейчас в Госдуму избирается. Она как раз-таки очень долго судилась и судится с Москвой за то, что ее на митинге собственно распознали именно вот так. Но я все-таки склоняюсь к тому, что большинство людей, конечно, детектят по мобильным телефонам, потому что ну, ты а -а -а. Как бы берешь его с собой. И вот в такой географической территории элементарно посчитать симки, которые находились на базовых станциях в привязке и, собственно, понять, кто куда пришел. Но как-то почему-то всем прикольнее считать, что их именно через распознавание лиц за детектили, а государству прикольно вот этот миф раскручивать, чтобы все боялись вездесущих госорганов, которые все-все-все знают про тебя, но почему-то ничего не делают. Или как вот в этом популярном меме, бигдата про тебя все-все-все знает, но ничего не понимает. И где там смс о том, что то ли, пятерочка, мы, значит, посчитали, ваш любимый товар – это пакет. Как-то так. Я просто помню, что с этими я какое-то
0: время много писал про то, как работает э, Лиза Алерт, и как они начали со всякими технологическими стартапами, которые там, знаешь, с дронов летают, фоткуют лес, начинают анализировать. И им частенько задавали вопрос, типа, ребят, да что, вы симки-то не отслеживаете, где телефон, все такое. И вот там Потому что законно, ну, это самая нет, а нам, нам, связи. Нельзя, нам нельзя ничего это делать. Ну государство то можно.
1: Вот. Самое, самое интересное, что сейчас э, вот активист, из Лиза он как раз сейчас избирается в Госдуму, и это часть его программы о том, что закон по факту был принят о, собственно, разрешении использовать геолокационные данные, но он еще ни разу не применялся, и у него прям слоган такой, что-то типа «закон есть, но он не работает», и это абсолютно как бы нормальная штука. В том году, по-моему, если не ошибаюсь, Минцифры делала постановление, это не постановление, они делали проект о выведении геолокации из-под тайны связи. И в обществе было огромное количество, что такое, за нами все будут следить, все эти жидомасоны, все эти Путины, ФСБ и так далее. А по факту э, штука очень простая. То есть, если государство хочет тебя задетектить на митинге, оно тебя, сука, задетектит в любом случае. Ему насрать на тайну связи, на какие-то там постановления и так далее. Но если ты, например, просрешь iPhone и пойдешь к какому-то рядовому менту и попросишь его найти, он тебе скажет, чувак, не могу. Мне надо написать заявление в мегафон, подождать 6 месяцев, когда дадут разрешение, и все-все-все, когда, потому что нужно разрешение суда. И, наверное, если бы геолокацию вывели из-под тайной связи, было бы гораздо проще вот подобные кейсы решать. Ну, конечно, проще было бы и в Дарквейбе потом за 5000 рублей покупать, собственно, свою же геолокацию от каких-нибудь левых ребят. Это все как-то так. Мне кажется,
2: прикупить ты сейчас можно. Если не захотеть. Прикупить слушай, и я сейчас потом, можно, Сейчас я об этом да. боюсь прямо
0: думать даже. О том, что вот ты сейчас все говорят про то, что ты сейчас идешь какой-то Канальчик, пробив, бам-бам, про тебя все знают. Я вот слушаю, я ты, тоже ты подумал, что ты, я
2: состоятельный человек, и подумал тебя в какой-то момент посталки. Ну, типа, пойти блядь, и купить блядь. у тебя все данные. Ты же так далеко от меня находишься <laughs> вообще. <laughs> ну, посравнивай с реально. вот это с утечками это же проблема до да, того, насколько много незаконных вещей с тобой можно сделать. С распознаванием да. лиц было же это. Был скандал, что чуваки продавали, блядь, людям, которые выслеживали человека, продавали видео с ним. Uh -huh. Потому что техническую возможность сделали. И, естественно, идет чувак в органах, который такой: блин, кто-то за заплатит хорошие деньги. То есть это жутковатая вещь с камерами. И э, много последствий, может
1: быть, вот этих э,
2: незаконных.
1: Да, но давай как бы не забывать такой момент, что государство от этого никогда не откажется. Не откажется. Вот сколько бы мы сейчас их говном не обливали, что бы мы не делали, сколько бы не было бы общественных комитетов и правозащитников, они от этого никак не откажутся. Слушай, если на то пошло...
2: Если на то пошло, мы с государством вообще ничего не сделаем. Единственное, чем можем это закидывать его говном, мы еще можем ходить на митинги и садиться ну, да. за это. Ну, не отбираю у нас хотя Но бы. Мы это. можем
1: еще государству не платить деньги. Вот это как бы главный инструмент. Мы можем уехать из страны, перестать быть налоговым резидентом, как бы и все. То есть единственное, как можно наказать кого-то, это рублем.
0: Не, не боитесь больше корпорации, чем государства, например? Ну, вот сейчас государство, мы его такие все заклюем, такие замитингуем, он такой, ладно, все, мы теперь будем хорошими. А потом эти корпорации. А потом такие:
1: Яндекс.Воздух. Яндекс.Воздух. Месячная подписка. Девять долларов. С плюсом, с Яндекс.плюсом.
2: Извините, доставку воздуха пришлось отменить. Вам придется сдохнуть. Курьер не сможет доехать. Мне не дает покоя
0: вот это. На полочке стоит... Неужели это не распакованная коробка, блин, с шагоходом из «Звездных войн»? Это AT&T. Да, эти. я еще
1: не успел собрать. Не успел собрать.
0: Ты не человек. Что с тобой? Все, я тебя разоблачил. Вот, вот оно. Артур на разоблачение. Он рептилоид. В смысле купить гигантскую коробку? На самом деле, было
1: куплено в подарок, и я собирался не один это собирать. Но все что-то никак.
0: Я отказываюсь с ним говорить. Если ты покупаешь лего, и ты не
2: собираешь его в ту же секунду, это что такое вообще? Я ненавижу лего, но обожаю AT&T. -AT. Он очень большой такой. Ты ненавидишь лего? Да. Это вообще, мне кажется, какая-то всратая культура. Почему? Абсолютно. Ну, не знаю.
1: Ну, я, кстати, AT&T считаю вот в всратым инженерном решением. Это да. Ну, то есть, как бы делать... Делать шагающие... Понимаешь, что это офигенные культурные как бы аспекты. мне эти штуки очень нравятся чисто визуально, но это как делать антропоморфных роботов. Вот все сейчас же очень хотят делать роботов с руками и ногами, но по факту ни руки, ни ноги роботам нахер не нужны достаточно одной вот такой вот кочерги, которая будет быстро что-то делать. Вот. Но мы стараемся сюда человечь, То же самое сделать... Делать шагающий гроб алюминиевый где-то там в снегах, но это такое себя, конечно, инженерное решение. Вот. Наверное, если бы Роскосмос делал робота Федора, вот что-то такое бы получилось. Мне
2: кажется, у империи вообще большие проблемы с инженерными решениями, да? Взять хоть их этих навязчивую идею, строить звезду смерти, которая одним выстрелом взрывается. Ну, то есть, наверное, их инженеры спорного качества.
1: Нет-нет-нет. Слушай, ну, кстати, с первых фильмов по «Звездным войнам» я все время смотрел задавался вопросом, какой дебил вот это сделал, что у тебя реактор с вентиляционной шахтой рядом, да? Но потом они все-таки, конечно, это объяснили. Нет-нет-нет-нет,
2: так не работает. Это постфактум объяснение от других создателей и другого кино, которое не имеет никакого отношения к канону. Никакого абсолютно. Это кино в тех же декорациях. Я отрицаю...
0: Так ну, там был нужен момент выбора, когда типа такой Энакин должен был прислушаться, либо он дальше будет слушать монитор и полагаться на технологии, на анализ, который ему дает звездолет, либо он наконец-то поверит, что он обладает силой, угу. и сила поведет его по вентиляции, и все такое. У -у -у. Может, это был там... Не Энакин,
2: а Люк. Люк, Люк да. Сказал, ты, ты невнимательно смотрел, наверное.
0: 80. Какой, какой из 85 миллионов тысяч раз я внимательно смотрел? Это лучше себя знать. Я больше всего охренел, когда ты рассказывал э, про проект, за который тебе стыдно прямо. Про то, что надо для ТикТока подбирать музыку. Э, как я с говорил, какая-то странная хрень. Типа анализировать тиктокеров и подбирать такую музыку, которую, чтобы правильного тиктокера для восходящей звезды. Что будет короче, Там
1: есть два, есть два алгоритма. Что? Первый, Что? в который ты закидываешь музыку, и он тебе подбирает инфлюенсеров, через которых эту музыку можно продвинуть. То есть, как бы это, ну давай я это поподробнее так по -по -подробнее тогда расскажу, это очень простая штука. То есть, как бы ты берешь музыку, дальше мэчишь ее с другой музыкой TikTok по четырем категориям. Первое по биту, ну, то есть это простой процессинг сигналов. Второе по мелодии. Третье – по текстам. Четвертое – просто такие же песни в этой же музыкальной категории. Это тоже простым категоризатором, первым попавшимся, там, проси господи, с гитхаба взятым. Вот. Соответственно, вот по этим четырем типам мы находим другую музыку, собранную с ТикТока. Смотрим, как эти треки продвигались, какими инфлюенсерами, в каких условиях, ну, и просто, собственно, автору отчета говорим, чувак, тебе нужно вот это, вот это, вот это, в такое-то время, такой-то нужно контент создать, и там еще куча всяких других параметров. Это вот э, одна стыдная штука, потому что, как правило, через нее продвигают, э, ну, мы сами знаем, какой вот это вот э, контент, да. Единственный челлендж, за который мне не стыдно, это песня, где 27 фоток собак нужно добавить за один тикток. Я не завидели, вы не видели?
0: Мы, нет, так, нет, я... нет, 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 нет. Там музычка такая, добавь
1: 27 фотографий собаки, пока вот этот трек идет. Это первый алгоритм. Второй алгоритм, это примерно то же самое, только еще более гадская штука. То есть, берется сегмент какой-то нишевый. Который не задан, не задан господи, не занят музыкальными исполнителями И под этот сегмент генерируется рекомендация к тому, каким должен быть исполнитель То есть анализируется аудитория, понимается вот эта ниша И дальше мы понимаем, что значит, это должна быть девушка с зелеными волосами Звать ее обязательно должно быть Билли вот, И, собственно, вот такие-то текста подбираются из вариантов, которые загрузит музыкальный лейбл ну, и не то, что за это стыдно. С точки зрения как бы кейса, с точки зрения математики, это достаточно сложная задачка, которая там 6-7 месяцев решалась для того, чтобы ее можно как-то было использовать. Вот. Но с точки зрения логики и этики...
2: О, у меня знаете, какая мысль тут прошибла? Ну, все это, у всех же в универе математика была. А, у тебя не было? Была. Высшая. Высшая, да. Когда ты, тебе дают короче гигантскую дефору, и ты ее долго решаешь. А их долго решать, там перебираешь, все И это просто долго. И ты такой сидишь, пишешь эту херню и думаешь, а вот нафига я это делаю? Как бы ты же уже умеешь решать дефуры. Угу. Но тебе надо вот поебаться с этой конкретной, потратить, там, я не знаю, 10 минут жизни и списать два этих вертикальных А4 листа, чтобы ее решить. И ты такой, я это делаю незачем. Просто чтобы доказать, что я их умею, хотя я это и так знаю. Но, но это, это все, все равно оргазм. Да. И это как бы процесс своё приятный. Особенно, когда там ее решаешь. Типа, это математика. И, и, и вот даже этот случай, когда ты делаешь это не зачем, он все равно лучше, чем когда ты делаешь это для того, чтобы подобрать в Тиктоке музыку. То есть ты делаешь действительно достаточно технологичные вещи, которые являются технологическим челленджем. Тебя ты нанимаешь людей с хорошими мозгами. Uh -huh. Ты используешь для этого сложную индустрию, которая стоит на плечах гигантов, огромное количество научной работы, инженерной работы и так далее, и это делается, блядь, ради чего? Ради того, чтобы нужный трек в ТикТоке включился, и ты такой, но оно же, оно же, наверное, не так должно
1: работать. Но Слушай, уже, ты знаешь, я мечтал выйти на американский рынок начать там с кем-то работать. Это Для этого было сделано очень много всяких uh -huh. там игр подковерных, потому что никто в основном не хочет с русскими компаниями работать. Все хотят с русскими инженерами работать, uh -huh. но только чтобы они были частью каких-то там структур американских. То есть, это поиск партнеров, договоры с ними, всякие там дью-дивы и так далее. И вот после этого ты начинаешь работать с какой-нибудь крупной компанией, у которой там значит есть вице-президент по Data Science, вице-президент по значит Data Structure и так далее. И в итоге ты понимаешь, что они платят кучу денег каким-то левым подрядчикам, типа Сноуфлейка, которые просто держат тебе не знаю, базу данных в 3 и ты такой на это смотришь, вот, ну, вот на эту гигантскую схему с пайплаймом, собранного из какого-то странного open source. А, и, и все вот это вот у разных вендоров, ты такой на это смотришь, господи, сколько же у вас денег, вот ну жгите их в каминах просто, вот, ну в общем, короче, и ты понимаешь, что во-первых, в России не все так плохо с точки зрения вот, технологий, в котором, не знаю, в банкинге в каком-нибудь применять, у нас, например, банковский сектор очень-очень даже продвинутый, это да, вот, ну, ты просто сейчас
2: так сказал, типа, денег. про американский рынок. А я сейчас не про Россию говорил, я не говорил, что это у нас делают маски для ТикТока, а не, у них. Не, крутится. я понял,
1: понял. Это, это вообще отдельное было, да? Я, я тебя понял. Как раз таки в России таким бы заниматься не стали. Это уже, знаешь, верхний уровень, как в миме, Проблем белых людей, да? Да, да. То есть, как бы если раньше тебе нужно было там не знаю за еду бороться, сейчас ты если у тебя сториз в Инстаграм, не загружался, ты сразу такой, господи, чувствуешься плохо уже, все и так далее. Э, ну, у меня таких проблем я говорил нет. с
0: чуваком из банка, который занимается вот настройкой всей... Все этой штуковины, которая там собирает большие структуры. данные и анализируют, там какие-то предсказывают, что-то узнают про пользователя и все такое. Вот он э, знаешь, и ему почему-то он такой решил. Вот он шутливо был настроен и начал вот рассказывать: все, да, банки про вас, все знают. Вот все, что хочешь, все про тебя знаем. Куда ты там ходишь, что-то покупаешь твои вкусы и все такое. А потом надо посмотреть, их пяшки, такие, уберите. Банки ничего про вас не знают. Не надо про это говорить. Не пугайте, народ.
1: Нет, но действительно, как бы с точки зрения данных, банки являются одним из главных знатоков всего-всего. Но нужно понимать, что с обратной стороны банки являются и главным чеком, который никому ни хера ничего не скажет, потому что одно дело мобильный оператор где там все очень сложно, понятно. Вроде как ты сходил, вроде как ты оказался на территории секс-шопа, вроде какую-то смс получил. А вроде это все как бы маркетинг, реклама, это все еще не попадает под тайну связи или там под какие-то серьезные тайны, как, например, банковская тайна. А банк знает достоверно, где то в каком секс-шопе какие члены резиновые покупал, но сказать он об этом никому не может. Даже если это ну обезличенная какая-то выборка.
2: Это как, знаете, как когда так, в компании в плане, человек... Конечно, да который не разбирается войти вдруг начинает возмущаться, что ему везде гей-порно показывают. И только он один не понимает, что он только что с собой сделал. Не, ну вот с банками, это же такая фигня насчет данных персональных. Вот я больше всего боюсь, что у меня утекут платежные персональные данные. Типа мне не страшно, что кто-то узнал, где я что покупаю, но если какие-то чуваки где-то купят мои данные, чтобы воровать мои деньги, вот это проблема. Но в банк-то я сам эту информацию приношу. То есть, как бы ты банку и так доверяешь. Ты и так приходишь и такой, храните mm -hmm. мои деньги. Раз ты им отдал уже свои деньги, то больше у тебя ничего нет важнее, чем деньги на самом деле. Слушай,
0: а вот про тикток, про, про второй алгоритм. То есть, они такие музыканты, значит, смотрят, проанализировали, и что-то он им подсказывает, как песню сочинять что ли? И они такие, о, о
1: Нет, 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 нет. Тогда бы это было бы не так этически гадско. Это алгоритм для музыкального менеджера, который ищет таланты. И вот он, у него есть 20 потенциально исполнителей, которые там написали какие-то песни, что-то где-то исполнили, <гум> получили некую аудиторию. Их вот этот вот а, трек форкаста идет наверх. И он им говорит, чуваки, короче, не знаю, смотрели вы мюзикл такой «Рок на века». Вот. А, там главный герой мечтал быть рок-исполнителем. А, его замечает менеджер, и менеджер ему такой говорит, короче, чувак, рок-мертв, а, мы тебе сейчас меняем прическу, меняем одежду, и ты у нас будешь поп-исполнителем. Вот. Ну, там такой как бы забавный момент есть. Вот здесь примерно то же самое. То есть, э, это некие рекомендации для музыкального менеджера, который понимает, как нужно изменить музыканта для того, чтобы он получил аудиторию. В принципе, в этом как бы есть некое, некий плюс для исполнителя, потому что мы понимаем, да, что если исполнитель, например, выглядит один в один, как Леди Гага, пишет песни один в один, как Леди Гага, и его аудитория очень сильно пересекается, у него практически нет шансов никак с ней конкурировать, ну, потому что одно, другое и так далее. Вот. А таким образом мы даем ему некий шанс, Собственно, стать известным. Но это так мы оправдываем а, вот эту всю историю. По факту, это, конечно, оболванивание людей, и под, ну, не оболванивание, подгонка их под определенные как бы, стандарты. И вот эти стандарты определяются нишей рынка, которые не заняты никем. То есть, если человек, например, всю жизнь мечтал быть бардом, да, вот, -вот хотел чувак быть бардом, но барды сейчас нахер никому не нужны. И алгоритм ему говорит: ей нужно там, не знаю, а... вот таким вот голосом, петь в ТикТоке. Ну, вот... Блин, это так. же... Но это не самый страшный этический выбор, который мог бы быть.
0: Ну, это же, типа, очевидный выбор. Зачем здесь нужны для этого вообще какие-то алгоритмы? Все и так можно посмотреть, что сейчас популярно. И, типа, это и так понятно, что... Потому, это потому будет что много очень. Без тиктока. Потому готов.
1: что вот для того, чтобы понять, что сейчас популярно, ты можешь посмотреть и... Ну, вот такой некий топ 100 если ты хочешь составить, да, зайдя просто в страницу рекомендуемого в определенной стране с определенного там айпишника с определенного телефона, ты увидишь только рекомендуемое тебе, во-первых, потому что рекомендательные системы и все прочее, ты не сможешь создать, как сказать, правильно сказать, ты не можешь посмотреть, вот ты можешь посмотреть топ 100 но не можешь посмотреть ботом 100 понимаешь? Uh -huh. Для этого тебе нужно как бы кучу всего собрать и составить представление о том, кто еще, уже точнее, не на дне, но еще не наверху. И вот рассчитать потенциал вот этой вот истории. То есть, у нас рынок практически во всех секторах уже очень сильно занят. Либо крупными корпорациями, либо здесь крупными исполнителями. Твоя задача найти вот кусочек, который еще далеко как бы не сверху.
2: Очень странный вопрос, на самом деле, потому что, помнишь, ты сам говорил, сколько игр выходит в день в Стиме. Да хуя. Типа, представь, что ты был бы чуваком, которому надо оценивать перспективные. Так. Бля, нужна автоматизация, потому что их выходит больше, чем... Но, там и без автоматизации. Ты просто берешь
0: из них, выбираешь случайным образом 100, и вот какая-то одна из них стрельнула. Да-да-да. Одинаковые все. Ты такой... Они и так это делают без алгоритмов. Они такие, так, что сейчас? Ну, допустим, сейчас не знаю, но лет... Года три назад такой, так, зомби-выживач с крафтингом, строительством, ММО.
2: Сделал. Все, вот. Они с ними стрельнули. Той, которой повезло. Ну, той, да, да, а как бы ты же можешь ставить на более перспективно С исполнителями это вообще кошмар. Да, с блогерами, еще,
1: ты представь, сколько их. Еще есть один маленький момент, что алгоритмы рекомендаций социальных сетей, в том числе ТикТока и Spotify, ну как бы как самые две популярные музыкальные платформы, они заточены под определенный контент. И за счет анализа ты можешь понять, каким образом алгоритмы воспринимают подобную музыку и будут ли они ее продвигать вот. вверх или, наоборот, опускать вниз.
2: Это такая кошмарная часть современного мира. Это просто... Это вообще какой-то да. ужас. что Мы же... У нас YouTube-канал, и мы как бы... Так, у нас тут какие-то картиночки появились.
0: Ты нам что-то пришло показать?
1: Да-да-да-да. Я говорю о том, что я как-то на одном из стримов рассказывал про этот алгоритм. Вот я вам сейчас просто для примера эту картинку открыл. Вот снизу справа – это распределение собственной аудитории значит, песни в ТикТоке по одной оси. По другой оси – это, по-моему, по иксу по у нас там лежит, я сейчас подъеду, посмотрю, я уже сам не помню. Значит, по X у нас лежат комментарии и репосты, по Y у нас лежат просмотры и лайки. То есть, суть здесь в чем? Идеальное распределение публикаций – это, вот собственно, из третьей четверти во вторую, в первую. То есть, вот по такой по диагонали. Если вдруг мы понимаем, что все находится сверху слева или, например, снизу справа, это значит, что алгоритмы либо слишком сильно завышают контент, то есть, Например, репостов мало, но просмотров очень много. Или наоборот, просмотров очень много, но репостов и комментариев мало. Мы понимаем, что э, коэффициент попадания вот этой песни в рекомендации, в рекомендационный топ, он, например, снижен или сильно завышен. Вот таким образом можно понять, насколько э, алгоритмы персонализации креатива определенной социальной сети, в данном случае ТикТока, заточены под продвижение определенного музыкального контента. Вот. но ну, это просто вот одна из фичей, которые вот внутри что? этой модели Примерно есть. Да.
2: То есть, что вот, mm -hmm. вот здесь вот то, что органически, а вот здесь вот то, что на самом... mm -hmm. ну, как понятно, да. Я вот начал рассказывать, что у нас YouTube-канал, и мы, короче, и мы с него живем, зарабатываем, и нам важно угадывать алгоритмы. То есть, нам надо там размер видео подбирать под это, время выпуска, потому что если алгоритм не захочет нас никому показывать,
0: нам пиздец. Но при этом я не думаю, что можно, знаешь, такую сделать песню которая будет просчитана нравится. Даже если ты сделаешь охуеть какую крутую песню, которая будет прямо по всем там этим, не знаю, биохимическую реакцию вызывать, что ты там, не знаю, будешь сейчас в оргазме биться от этой песни, все равно она не станет популярной чисто по органикам. Кстати, алгоритм, вот, и, кстати по в США
1: есть несколько стартапов, которые занимаются как раз-таки генерациями песен. То есть мы думали в эту историю зайти, но вот я, кстати, тебя поддерживаю, я отказался от идеи генерации именно песен. Музыки или подбора текстов, что чуть проще и решил, что исполнители будут создавать песню, или там ее кто-то будет брать, загружать и так далее, а мы уже будем просто понимать, как ее продвигать, ориентируясь на похожие треки. Угу.
2: Причем, кстати, вы упускаете вот этот момент, типа ты какая думаешь про популярное, про крутое, ты думаешь, что вот это вот такая, знаете, исключительная история, какая песня такая всех прошибает с первого раза, а сейчас дофигища популярного контента, который никому особенно не нравится. То есть не вызывает никаких чувств, но он популярный. То есть это, как, знаете, как попсовая песня, которую везде крутят. Какая. Угу. У нее нет фанатов, но она типа вот такая... Или нет...
0: ты их не видел. Или я их
2: не видел. Но она... это клевая современная песня. Это... И типа угу. вот она везде играет. Ну типа вот, вот смотри, вот
0: идешь по торговому центру мимо э, ларешка, где продают билеты на концерт. И вот он весь обвешен плакатами. И концертный зал города Иваново. Распри... у него расписание там на полгода вперед, каждый день кто-то приезжает. Ты такой смотришь на меня, кто, блядь, эти люди? Кто нахер пойдет смотреть Басту? Вот ты не любишь Басту и думаешь, да какого хера Ну, Баста, я знаю хотя бы людей, которые его любят. какие что ли, взломал, что он там всем нравится? Да нет, просто... Нет, слушай,
1: это другая штука. Слушай, людей просто дохуя стало на нашей замечательной планеточке. Вот, и поэтому все, ну, то есть... И, и я очень часто привожу такую историю, когда вот у меня бывший министр культуры спросил, Артур, скажите, вот вы так хорошо знаете современных людей и все прочее, почему никто не ходит в библиотеке Я говорю, чувак, все ходят в библиотеки, полно людей, пойди в библиотеку, посмотри, там огромное количество людей. Вот, вопрос просто в том, что нам начало казаться, что туда никто не ходит, да, потому что как раньше были люди, которые туда ходили, и сейчас их, ну... Примерно плюс-минус. Да, конечно, библиотеки потеряли очень там большой процент своей популярности, но существуют люди, которые туда ходят. Существуют люди, которые фундаментальной наукой продолжают там, на каких-то кафедрах заниматься, сидят там, не знаю, в дубне на ускорителе света белого не видят, и за 3-3 копейки а, пытаются совершить какие-то прорывы там, в российской науке. В конце концов, есть величайшие люди, которые, например, в Хруничево работают за 20 тысяч рублей, а, просто потому что не хотят Роскосмос двигать, в, как сказать, вперед. Хотел сказать в космос, но скажу вперед просто. Ну то есть такие люди продолжают существовать. Но за счет того, что мы видим только опять же вот этот вот топ 100 нам кажется, что весь мир это вот это вот а, а, Данила. Данила, господи, как живо который на Питерском экономическом форуме был вот этот вот Данила Милохин, вот эти вот ребятки, которые 8-10 секундные девочки видео снимают смешные в Инстаграме, это, это как бы вот аудиторный топ-100, но это, к сожалению, не генеральная совокупность нашей вот всеобъемлющей страны, как-то так. Но нельзя сказать, что они плохие да, или хорошие. То есть, не хочу в эту риторику скатываться, что вот мы все умные сидим значит, по каким-то там аудиториям, читаем книжки, у нас там три копейки аудитории, мы классные, а вот те, кто там красят ресницы за 80 миллионов просмотров, они как бы какие-то глупые или нет? Нет, я не хочу так говорить. Но просто а вот я с... скажу про аудитория, собственно, нашла... <свят> да нет, давайте, давайте все
0: скажем, что думаем, да.
2: То есть, я правда считаю, что мы классные, а они нет. Типа, не надо. Окей. Мне не стыдно. Вообще, это интересная тема ты затронул с этикой. Вот, работаешь в IT, и ты такой... Вот я делаю алгоритм, который, например, автоматизирует людей и люди остаются без работы. Это неэтично. Или я делаю алгоритмы, за которые увольняют людей, потому что он анализирует, что они плохо работают. Или я там делаю алгоритм, который неравенство умножит. Или, ну, короче, ты работая в IT, очень-очень много вариантов пописать какой-то код, который кому-то навредит.
1: И... это как это наша команда Big Data решила, да -да -да. что мы вас увольняем, да? Вот этот вот мой любимый кейс. Это очень а, Ну, к нему, кейс. на самом деле, безумное количество вопросов от логических, нахера вот взяли людей, которых вы потом решили вдруг уволить, вот, что за менеджмент такой странный, или что за сваливание ответственности на некий алгоритм. И, кстати, достаточно популярно, что ну, то есть, это не мы вас увольняем, а HR, например, да, или не мы, а директор. А теперь вот э, Big Data, да, вас увольняет. Слушай, ну, да, действительно такое есть. Я все-таки сторонник, если уж говорить об автоматизации HR, я сторонник кейсов когда мы кого-то лучше значит переобучаем или, там, не знаю, премируем, или, что еще очень популярно, в маленьких компа командах перемещаем между собой сотрудников. То есть, не знаю, там какого-нибудь программиста с большим уровнем интроверсии меняем там, на чувака с меньшим там, уровнем интроверсии. Ну, понятно, не репрессии, что... не кнутом, а пряником
2: yeah. действовать. Но здесь больше знаешь, про что разговор на самом деле? Вот, типа, я кого-то пристрелил. Кто виноват, я или тот, кто сделал кольт?
1: Ну, да, да. Ну, понятно, что я, как бы, считаю, что ты. Но здесь сейчас, как бы, такая штука, что, во-первых, такие проблемы будут только множиться с да. айтишниками, да, которые принимают этические решения. Потому что, во-первых, никто не выкупает гуманитарные науки, потому что это все хрень полная. А потом ты понимаешь, что это в итоге пригождается. Я тоже ну, про это да. очень много раз говорю. Вот. Слушай, но здесь как бы главная да, история. Если мы конкретно говорим, например, о машинном обучении, то если мы берем некую HR-выборку, закидываем ее в алгоритм, какой-нибудь там простой, не знаю, там берем питончик, пандас, керос или еще что-нибудь, и внезапно у нас получается, что у нас идеальный, значит, наш идеальный сотрудник обязательно белый с высшим образованием, там ему там, от 35 лет, это не говорит о том, что алгоритм расист, да, это говорит о том, что выборка наша херовая, да, или что вот это наш HR расист, который таких людей там набирает. Слушай, ну это просто, это прям такая серьезная проблема, о которой есть... Где-нибудь, например, в Америке скажешь на какой нибудь конференции, там конференция тут же закончится, и все начнут орать друг на друга, матом, кричать и так далее. Потому что э, вопрос э, даже не сколько гендерного, а, например, расового неравенства в подобных автоматизированных э, алгоритмах машинного обучения ⁇ это прям такая серьезная вещь. То есть вот на примере, например, приведу тебя на примере полиции. Да, э, все, например, в Америке привыкли к стереотипу о том, что афроамериканцы чаще совершают преступления. Но есть такая теория, что это происходит. Потому что э, полиция как бы ментально заточена, что если не видят афроамериканцев, они кому применяют э, повышенные стандарты, э, скажем так, проверок. И невозможно сейчас определить, э, курица это или яйцо. Соответственно, в любых этических вопросах с HR здесь примерно то же самое. То есть, должны ли мы придерживаться расового или какого-то там другого разнообразия, просто потому что нам сказал закон или какой-нибудь сериал с Netflix, или действительно в этом есть какая-то статистическая, какая статистическая закономерность. Вот я тебе честно скажу, я вот бы придерживался концепции, давайте попробуем вот всех разных людей, посмотрим, что получится, но я бы не стал набирать например, афроамериканцы или голубоглазую азиатку-лесбиянку только за то, что она голубоглазая азиатка-лесбиянка, пока бы я не получил некую, некую статистическую зависимость. Mm -hmm. Но я ее не получу, пока как бы не попробую. Здесь вот ну, как-то так. То есть, к чему я это все говорю? К тому, что алгоритм получает на вход обучения ту выборку, которую ему скормили, и эта выборка, как правило, перекошена в одну или в другую сторону.
0: Знаешь, вот э, часто, когда говорят про Netflix, что Netflix прямо, о, какие молодцы, предсказывальщики, все там, это у них супер витрина, контент весь заточивается, то есть чуть ли они там не снимают фильмы под предпочтение этих. Я не знаю, я не могу на Netflix выбрать фильм уже неделю, наверное. Может, не знаю, какая-то психологическая проблема, или что, на я такой захожу. Я реально смотрю то, что мне нравится, лайкую, я прихожу, и у меня ощущение, что они просто просовывают витрину те фильмы, которые, в принципе, они выпустили, на которые они сами делают ставку. А там уже, знаешь, что, так оно и есть, да. Да, разговоров идет, что-то... Там еще что у них,
1: знаешь, есть такая интересная формула о том, что они берут какого-нибудь крутого актера, берут первый попавшийся сценарий, снимают абсолютно проходной фильм. Ну, то есть, вот если считать, знаешь, так, ну, очень умозрительно, понимаешь, что достоверно это, конечно, посчитать невозможно, но если ты посчитаешь среднее количество перепросмотров фильмов которые вот были раньше, старую какую-то там, не знаю, классику или какие-то там фильмы нулевых и так далее, с теми фильмами, которые ты смотришь на Netflix, то вот этот, э, это будет гигантский перекос. Да? Понятно, что сравнивать, не знаю, какое-нибудь классическое «Назад в будущее» или там «Звездные войны» бесполезно с современными вот этими проходными фильмами, но вот то, что я смотрю на Netflix, как правило, я смотрю один раз. И когда мне там зимним морозным вечером становится грустно, и я хочу что-нибудь пересмотреть, я еще ни разу не пересмотрел ни одного фильма с Netflix. Вот, потому что, ну, как бы, это штамповка. Нельзя сказать, что там качество... Слушайте, а у вас конечно, сейчас Netflix, страдает. это
2: именно Netflix, или это у вас собирательный образ вот этой
0: Нет, новой... Нет, я про, конкретно про Netflix, потому что они очень кичатся своей... Слушай, ну,
1: я знаю несколько ребят, и... которые там занимаются, собственно, рекомендательными системами, и это относительно топовые специалисты с рынка. Они действительно там много чего делают. У них действительно есть и прямая, и обратная аудиторная сегментация, когда мы, собственно, по аудитории Netflix а понимаем, что ей интересно, и по всем остальным понимаем, что что им интересно и что нужно создать, чтобы их собственно привлечь. Это не только у Netflix, это и у других стриминговых сервисов. В принципе, эта война только-только начинается. Вот, Но, на мой взгляд, качество подобного, конечно, штамповки очень-очень сильно страдает. Точно так же, как и штамповка песен для ТикТока.
2: Слушай, это так, так интересно. На самом деле, это то, о чем ты говорил со выборкой. То есть, грубо говоря, мы смотрим на старые фильмы. Совсем по-другому. То есть, почему для меня норма пересмотреть Звездные войны сто раз? Потому что я же их люблю не просто как фильм, я их люблю как память и так далее. Я их смотрел в те времена, когда хороших фильмов, их типа я не мог за вечер посмотреть, выбрать один фильм из тысячи. Вот, блин, что у меня есть на кассете, то и хороший фильм.
1: Да. Поэтому и говорю, такое исследование провести невозможно потому что тут огромное количество статистических перекосов будет плюс еще что тоже очень важно это время ну то есть как бы одно дело когда мы воспринимаем сейчас, да, называем это, когда мы взрослые, да, мы воспринимаем фильмы, у нас уже другое распределение времени, другое дело, когда я был маленький, у меня была кассета с экстремальными охотниками за привидениями, я только вот это вот как бы и мог смотреть по телеку, у меня там было кучу времени и так далее. Ну, то есть э, вот эта вот модель восприятия, она тоже изменилась. Сделать нормировку на эту модель восприятия практически невозможно.
0: Я не знаю, во мне включается старый Пердун какой-то или? Мудрец, предсказатель Но Он у всех кажется... включается да. <смех> Включается, включается, конечно Может, Но... это потому, что мы старые пердуны, да? <смех> и поэтому тоже Но мне кажется, что это не может быть вечно Это не... И пойдет не в ту сторону, в которую все говорят Что вот сейчас алгоритмы прямо все захватит И будут прямо знать тебя, предсказывать Я сейчас начинаю еще больше верить в вот эти кураторские подборки маленькие Где чуть <смех> выбрано, Вполне сделано вручную мне кажется, особенно если когда сейчас... Netflix уже был долгое время чуть ли там не монополистом. И он такой, сейчас мы всех еще лучше прочитаем, еще больше сделаем. А тут вдруг у него куча конкурентов с этими такими, знаешь, маленькими подборочками. И они как будто бы начинают его очень сильно догонять. А Netflix реально начинает такое штамповать, штамповать, штамповать. Говнецо.
1: Ну, их денег-то полно. Поэтому они сейчас скупают все подряд, а отовсюду подряд. Все сериалы. У тебя как вообще получается вот так подбирать
0: себе музыку, фильмы? Ты такой зашел, просто наверное, в какой-нибудь Spotify. И чтобы вот он тебя прямо подсоловул ты такой кафе-вал, да, ништяк подсунул.
1: Слушай, ну вот из музыкальных э -э, алгоритмов мне больше на самом деле нравится YouTube Music. А, вот, Может, это, конечно, мое субъективное мнение. Потому что кому не скажу, все скажу: Господи, YouTube Music говно полное. Пользуйся Яндекс. музыкой, а кто-то скажет: Господи, Яндекс.Музыка говно полное. Ну, вот, Но вот э, что касается именно моей э, музыкальной, скажем так, моих музыкальных вкусов, это там старый рок и так далее, мне больше нравятся рекомендации, которыми генерирует YouTube Music. Я думаю, что это опять же описывается э, вот, перекосом выборки. То есть э, Spotify все-таки э, больше про современную музыку, вот. а YouTube это больше про чуть-чуть всего, отовсюду. Вот. плюс там есть важная такая штука, что если какой-то я, например, клип на ютубе смотрю, я могу поставить лайк, он потом попадет в подборку, вот, а со Spotify такой интеграции нет, но, тем не менее.
0: У меня вот тут пришла мысль, когда я после YouTube музыки решил попробовать Яндекс.Музыку, а не зависит ли это все от всей аудитории сервиса, ну, типа, он же ее анализирует, что ей нравится, не знаю, что там подтягивает извне. Все чисто теория. Mm -hmm. Но та музыка, которую я люблю, а я люблю такую, знаешь, странноватую музыку. Я даже не знаю, как это описать какой-то. Ладно, не буду даже пытаться. Музыка для музыкантов. Ну давай, музыка для музыкантов, окей. И когда я начинаю слушать на Яндекс. музыке, включаешь трек, находишь специальный трек, который тебе нравится. А дальше он тебе, знаешь, типа начинает генерить уже вот слишком. Да, да. Полная шняга. Ну, и на Яндекс.Музыке полная шняга мне вылезает, потому что, мне кажется, там, ну, его... Он... То есть, твоя
1: теория в том, что таких же людей, как да, ты, там да. мало. Да, вот. а и, на Ютубе много. не на что, как бы, опереться. Вполне а Мне начинают
0: подсовывать нормальные такие, я такой слушаю, да, в принципе, ничего, в принципе, ну, Кстати,
2: у меня тоже прям такой же опыт. Я Яндекс музыкой долго пользовался, я вообще не использовал подборки. Mm -hmm. То есть, я не позволял Яндексу решать, что я слушаю, я как плеер использовал. А когда перешел на Ютуб, да, делаешь... Отборку по треку. Вот это, видимо, знаете, музыка для старых пердунов вроде.
0: Я подумал, может, у Ютуба просто больше международной аудитории, у которой поразнее вкус. вряд ли Ютуб Мьюзик больше, чем Яндекс Да ну
2: ты гонишь. В России,
1: ну для российской аудитории, да, Яндекс, конечно, больше.
2: Нет, я имею в виду, даже если вообще сравнить, потому что Ютуб в мире, он вряд ли один из лидеров. Все ну Spotify и так
1: далее. Да ты что?
0: Он же, я думаю, он на Ну, Слушайте, я, я, не,
1: я не считал, исследование не читал. Не могу вам точно сказать.
0: Знаешь, что меня больше пугает? Меня больше пугают ленты. Ленты соцсетей. <laughs> Алгоритмические. Вот mm -hmm. здесь я, я с этим я ничего не могу сделать. Я чувствую себя в плену того, что мое внимание, мою химию взломали какими-то алгоритмами. То есть, я сидящий за проскруленными ленты, это вот такой, знаешь, 30% моего дня. И даже ты такой понимаешь, так, боже мой, почему они схватили мое внимание и удерживают его? Я хочу вырваться. И дальше.
1: Да, это вот этот вот на самом деле именно бесконечный скролл до конца, который сейчас многие все сделали, заимплементили. Это такая очень опасная штука.
2: Ну, это же тоже на алгоритмах. Типа алгоритм рекомендации, вот это все. То есть ты, типа, каждую секунду потребляешь что-то интересное тебя а в целом... Ну как та же история, что с Netflixом. они выпускают пусть и проходняк, но его приятно смотреть, и ты как бы его не запоминаешь, не пересматриваешь, но да, время ты проводишь. Это жутковатая история, я, наверное, с Тёмой согласен, что она в какой-то момент кончится.
1: Слушайте, ну да, но это не только проблема рекомендательных систем, да, рекомендательные системы, конечно, масло в этот огонь подлили, но это еще и наша задача точнее, наша проблема, у нас стало столько источников вот этих вот быстрых эмоций, которые мы можем получить отовсюду, и наши мозги к этому как бы уже приспособились. То есть одно дело сесть там, не знаю, поехать на дачу и потратить лето на дачу на прочтение одной книжки, а другое дело-то как бы тут ты посмотрел какой-нибудь видосик, где, не знаю, автозаправка взрывает. Ты такой, вау! И все, тебе хорошо сразу. Вот собственно, наш мозг постоянно пытается жрать это отовсюду. Из соцсетей, и там из вот этих вот бесконечных лент с собачками, которые, не знаю, смешно там как что-то делают. Ну, то есть, мы это как вот вопрос тоже опять же курицы яйца что, что раньше да то есть рекомендательные алгоритмы в нас это сформировали либо у нас как общество был на это запрос и рекомендательные системы его лишь удовлетворили ну то есть я бы вот оставался ну то есть для меня что-то среднее между одним и другим то есть запрос у аудитории на определенный контент рос потому что аудитория росла социальные сети были вынуждены реанимировать старую статистику превратить ее в новый машинный ведь Facebook был первый кто этим начал ну относительно первый Facebook, Pornhub там, и так далее, которые первые свои библиотечки потом заопенсорсили, вот, потому что как бы, нужно вот поддерживать огромный вот этот контентный запрос от гигантской там, миллиардной аудитории. И в итоге алгоритмы выделили вот этот вот топ, который интересен всем, и начали всех этим кормить. То есть, по сути дела, мы, нас кормят тем, чем кормят всех. Ну, то есть, вот, вот, вот как-то так. То есть, если все курицы на базе хотят кушать рис, нас тоже будут корить, кормить вот этим рисом. И как бы мы ни пытались подписываться, там, не знаю, на какой-нибудь Шульман в Ютубе, на какие-нибудь собачьи паблики в Инстаграме, я все равно вижу, то есть, вот я в Инстаграме специально на протяжении, там, не знаю, трех лет лайкаю только собак. То есть, никогда не лайкаю ни людей, что ни, ни технику, ничего. Только собак. Вот. Только определенных пород. Это только корги, лабрадоры, бернские зененхунды. Вот. Но мне все равно Инстаграм продолжает показывать какой-то стрёмный контент. Каких-то баб, которые красятся. Каких-то мужиков в стрингах. Ну, то есть, как бы, вот он мне на что-то намекает, я раньше думал. Yeah. Сейчас я понимаю, И что он стрингов, показывает серьезно. не то, что усреднено для моего айпишника, для моей географии, для моей геологов и, собственно, для каких-то общих интересов. Все.
2: Ну, слушай, любишь красить волосы в розовые, люби и мужиков стринга. Может, Я могу поклясться, что я, типа,
0: не лазил по гей-порно и всяким таким штукам, да. Ну, я сделаю вид, что мы тебе верим. Сделаю вид, что мне веришь. Но на меня реально начали в Инстаграме подписываться голые мужики. Ну, вот эти в стрингах качки. Ты знаешь, подписался, короче, ход Арсений. Я такой, хотарси, я... а там, я же знаю, а ин... такой, с голой жопой. Фита... Фитнес
1: -трей... Фитнес-тренер, да, в Инстаграме. А где-нибудь там ссылочка на его онлифанс есть. А это, вас... это очень популярно сейчас. Среди я, я вообще Инстаграмом
2: не могу пользоваться, я не могу его ленту читать. То есть он просто дальше Твиттера ушел, я в основном в Твиттере сижу, и, мне... и я стал пользоваться Инстаграмом там, с бизнесовым соображением. Да. <смех> я, короче, просто захожу в ленту, такой, блядь, что ты со мной делаешь? Почему я посмотрел 12 реклам и увидел два поста от блогеров, у которых тоже там реклама? Я <смех> не понимаю, типа, что, как? Слушай, а вот это, это
1: же денежки да? надо зарабатывать. Все хотят кушать. Это к вопросу о том, почему, если все ваши алгоритмы такие, сука, пиздатые, и все о нас знают, почему вы показываете нам такую говеную рекламу? Тоже за эту говеную рекламу платят рекламодатели. Поэтому все мы в декабре видим эту сраную Кока-Колу, которая на этих машинах едет. Я до сих пор не знаю, откуда она куда едет. Вот я все время с детства задавался таким вопросом, куда эти грузовики едут. Так подожди, в Но, город есть, он, приходит типа, праздник. Вот, к нам, праздник. К нам приходит. Почему все это видят? Все знают про эту Кока-Колу. Потому, что денег башляют рекламодатели. Ну, Как-то так.
0: Вот этот миф на грани теории заговора. Знаешь, когда ты такой... Про подслушивающий телефон. Про прослушивающий телефон. Ты посидел, поговорил о чем-то. Я вам сейчас сказал, типа, ход Арсений, гей-порно. Вот я сейчас залезу, и мне сразу типа, реклама стринг. Хотя у меня вроде как микрофон выключен
1: и все такое. Нет, это, конечно, все ерунда. Слушайте, ну, мы же с вами все прекрасно знаем, что все приложения, по крайней мере, на айфонах находятся в контейнерах. Да? У этих контейнеров нет доступа к микрофону, и все это как бы бесцельно. Эй, стоп-стоп-стоп, это проще... тебе так
2: Apple сказала.
1: У Apple есть доступ к микрофону. Нет, ну слушай, много же исследователей в области информационных безопасности, не таких, конечно, как я и Лёня Волков, настоящих. Вот, они же это все анализировали, айфоны пилили, чипы ломали. В конце концов, каждый может включить какой-то, не знаю, Прокси и посмотреть, куда там трафик идет. Если телефон просто лежит, ничего не это самое. Но есть офлайн-категоризация, которая вроде как существует. Я как бы достоверных подтверждений не видел, видел только всякие пейперы, да, то есть о том, что на самом телефоне может быть заложен определенный, скажем так, список ключевых слов, которые можете атегировать. Пицца, там, не знаю, проститутки, гей порно или еще что-то. То же самое понятно, что когда мы общаемся с голосовым помощником. Но я все равно ну, 9 из 10 вот этих вот случаев списываю на такой вот эффект цифрового дежавю или эффект э, гороскопа. То есть, знаешь, когда, например, бабушка мне звонит и говорит, что делаешь? Я говорю, слушай, ну я вот тут шел, в лужу упала, Она, а, я в гороскопе прочитала, что вот э, козероги в лужу упадут. И ты такой говоришь, ну круто, а что еще там было? Если почитать внимательно этот гороскоп, то там еще на меня должен был ебнуться Ментиор, что у меня там даже ноги были загореться, и я должен был миллион долларов получиться. То есть, мы э, на каком-то определенном контенте, кон э, как сказать, концентрируемся. Потом, когда мы его в этой бесконечной ленте видим, мы такие – опа, это за мной следят через спутник жидо-масоны, потому что я шапочку из фольги забыл надеть на себя. По факту, ну, это просто случайное угадывание и, собственно, попадание в рекомендации алгоритма.
0: Бля, меня так это бесит в себе. Едешь в такси, играет радио, и по радио начинается гороскоп. И ты такой сидишь, ждешь, что там, блядь, сейчас мне скажут. И, короче, если мне скажут, что
2: ты сейчас выйдешь из такси, упадешь в лужу, а я выйду и упаду, я, блядь, призадумаюсь. Ты знаешь, это как предсказывать, какой пол у ребенка. И возвращать деньги, если ты не угадал. Ты типа такой... Ну, то есть ты понимаешь, да? Но вообще я не верю в теории заговора, и не верю, что тебя везде прослушивают и так далее. Но даже известные факты, там, сборы персональных данных, этого, в принципе, достаточно, чтобы очень, очень много обо мне да? знать. Вот. Другой вопрос, что я не очень разделяю панику по этому поводу. Ну, то есть, если какие-то ребята знают, что мне надо рекламировать, я при этом не чувствую, что меня обворовали, предали или что-то такое. Абсолютно. Другие проблемы. Вот С другой стороны, если кто-то да, -то... я тоже
1: поддерживаю, потому что это, знаешь, такая это прям серьезная истерия. Но, с одной стороны, у нас много поводов, по которым накачивается общественная истерия, это отвлекает людей от каких-то реальных насущных проблем. Вот, не знаю, сколько, вас, сколько раз вам пересылали в WhatsApp какие-нибудь посты в стиле, там, завтра будут с вертолета сбрасывать эти самые, господи, антибиотики или что? еще что-то такое. Ну, то есть, вот нерегулярно люди, которые были как приличные, они пересылают вот всякую подобную чушь в стиле там завтра Путин запретит выезд за рубеж всем, у кого нет вакцины или, ну, то есть, вот что-нибудь такое, какие фейки с панорамы. Ну, потому что вот кто, кто это вбрасывает? Те, кому нужно нагнетать собственно общественную панику. И так как мы понимаем, что общество очень сильно пере переживает, да, я всем всегда пытаюсь объяснить, что когда вводили СНИЛС, было то же самое, абсолютно то же самое. Все говорят, про число зверя, про клейма там дьявола, про чипирование. Сейчас примерно то же самое. То есть, начинаешь объяснять, чуваку, выкинь телефон, выкинь социальные сети, живи на даче, и никому то нахер не нужен будешь. Все, пожалуйста, окей расцифровизовался. Ну, попробуй теперь жрачево заказать на свою дачу как-нибудь. Это абсолютно нормальный процесс. Нас становится больше. Общественный институт, который нами управляли, вот эти вот все модели уже перестают работать. Поэтому приходится что-то новенькое придумать. То есть, раньше достаточно было построить церковь. Все туда пошли. И там сказали, значит, не голосуй неправильно. Или там как бы Боженька смотрит. Сейчас такая вот херня уже не работает. Я цветочки посадил, чтобы сделать поливалку на Arduino. Правда, не на Arduino, а на ESP-8266, но тем не менее. Вот. То есть это как бы был просто предлог. Что-то надо было автоматически поливать. Как-то так.
2: И как хватает времени заниматься такими штуками?
1: Слушай, ну да, что у меня сейчас э, все на самом деле хорошо, видишь, я нашелся... Я даже на прошлой неделе делал полку деревянную, задизайнил во фьюжине, напилил, сделал для цветочков такую высокую полочку, понял, что больше никогда в жизни не буду заниматься вот этим вот плотничеством. Спасибо, как бы поигрался, хватит. Ну, как-то так.
2: Тема так на днях, ну, месяц назад себе кухню построил. Да,
0: серьезно. А я посмотрел просто цены на кухне такой, блять, Блин, придется самому пилить ее из досок. Ардуино прикольная игрушка, если не знать. Мне просто однажды рассказали, один человек, которого я не буду выдавать, что на запуске какой-то там ракеты на топливном датчике стояла Arduino и такой, что... Серьезно? Херовина, которая красиво выглядит, но типа, знаешь она какая слабенькая, да? Нет, же? у
2: нее просто класс надежности, не космический. Mm -hmm. Вот космические Да, в
1: этом. и то есть как бы вся платформа Arduino это очень такая большая и тяжелая обертка для собственно одного микроконтроллера. То есть я начинал интересоваться микроконтроллерами еще когда я программировал их на старой Винде через LPT порт, когда это был только один микроконтроллер, а Arduino накрутила сверху, во-первых, значит преобразователь интерфейсов. Из RS232 в USB ага. сделала IDE, шку и, ты... и сделала верхнеуровневую такую надстройку над плюсами. То есть ты можешь как бы написать одну штуку: типа там а, инициализируй серийный порт и отправь туда привет. А м -м, до этого пришлось бы писать кучу кода, какие-то там регистры а, инициировать. Ну, то есть, вот как-то так. За счет этого, это, конечно, медленно работает. Но это как питон. <laughs> и вообще, дата Science на питоне <laughs> медленное говно. Но зато быстро и удобно, красиво, огромное комьюнити.
2: Да, то есть это реально вопрос класса. Потому что в космических этих кораблях у mm -hmm. всех вот этих вот устройств есть классы, Там есть типа гражданский, типа там более безопасный, военный. И вот самый-самый высокий класс защищенности это Space. Mm -hmm. И они там стоят, естественно, просто в тысячи раз дороже, хотя решают те же самые задачи за счет mm -hmm. того, что им не, ну, они не накроются пиздой в космосе. Поэтому Ардуины использовать в космосе не нужно. Я вообще смотрел просто как игрушку, когда мне сказали такое, что... Игрушки запускаете? Вообще у меня вот Ардуина в качестве хобби не задалось. Я на работе очень много программирую, потому что я программист. Особенно тогда мне купил батя руку с Ардуинкой, я написал две функции, чтобы она у меня поклевала стол и такой, да ну нахер, это опять это кодирование долбанное, не
1: надоело. Хотя смотреть как... То есть тебе нужно другое хобби. да.
2: Наверное, когда работаешь уже директором, может, ты соскучиваешься по написанию кода, да?
1: Не, ну я стараюсь, конечно, сейчас писать, я еще много чего пишу, правда, я больше сейчас пишу фронт -энд. вот.
2: На чем пишешь фронт -энд?
1: У нас весь фронт написан на чистом JS, вот, маленький-маленький такой вот jQuery, пяти версий назад, я не люблю ни, никакие ни реакты, ничего, прости, господи, НПМ, NPM, я, я все это не люблю, но у меня такое предвзятое, очень ретроградное, ретроградное отношение к этому всему, потому что те примеры, которые я видел, это, как правило, бандл 8 мегабайт App.js, который все выгружают, и такие, М -м, почему наш сайт так долго грузится?
2: Как-то так. Мне больше нравится, как они эту проблему решают. Что, типа, вот у этих фронтендеров есть специалисты по тому, как, типа, mm -hmm. решить проблему, что сайт весит дохера. Но с самого начала они поставили, короче, 50 библиотек, чтобы сделать сайт, а потом ты... И каждый из них весит в 100 раз больше, чем должны. И такие, бля, почему у нас сайт весит дохера? И <laughs> действительно.
1: Ну вот, я за это не люблю подобные штуки, но я знаю ребят, которые как бы и с NPM, и с Node, и с, там, с веб прости господи, могут нормальную какую-то историю Собрать. Но так вот, как я ретроград э, в этом вопросе, мне ну, как бы, мой KPI, чтобы UI грузился за менее чем 500 миллисекунд. Все, вот, как бы до первого вот, content full paint, чтобы все это появлялось. Как бы делать как хотите. Хотите, Node.js используйте, пожалуйста. Но если это не будет за 500 миллисекунд грузиться, ваша проблема. Это, это
2: действительно очень по-ретроградски звучит. Потому что современная разработка подождите, пожалуйста, секунду 10, у нас подгрузится основная страница
1: через <laughs> еще 20... это, это Просто, знаешь, считается, что интернет сейчас такой быстрый, что, например, грузить несжатый JPEG – это как бы это окей. да, Или грузить 125 JS-библиотек – это как бы окей. Так как у меня первая работа моя была «Верстальщик» на полставки. Я делал как бы в 2009-2010 году, я начинал делать, собственно, фронт Еще даже пока JS не знал. Мне как бы объяснили, что все должно быть сжато, все должно быть аккуратно, лишнего мы не пишем, потому что интернет у нас медленный и, и так далее, и тому подобное. Ну, собственно, вот это перенеслось сейчас. Поэтому если зайти, у нас там все дэшборды грузятся очень быстро. Что-то В моем
0: представлении звучит, как такой, знаешь, прямо э, уход на 10% своих возможностей работы. Ну, типа, это же намного проще работа, нет? Что? Ну, Какой-нибудь писать фронт на чем-то старом, чем, блин, заниматься выведением... Да, лейбов. на чистом
1: джейсе. Это, это где-то 20... 27% лишнего времени, я даже как-то считал. Ну, это проблема компании, которая руководит инженер, как бы мне насрать. Вот. Продавайте, что хотите, пишите там любые бигдаты, буду ездить на конференции, пусть меня инфо-цыганином обзывают, как хотят, но вот те люди, которые зайдут к нам и воспользуются, например, там, за аналитикой мне важно, чтобы оно за 400 миллисекунд грузилось. Вот как-то так.
0: Блядь, инфо -цыганин. звать инфо обидно, обидно. Нам тут вчера рассказали про инфо -цыганин. Буду же его так называть, да, ничего страшно. А -а Кого? Э -э, про Аяза, как его. Ага, -а -а -а. а -а -а. да, да. Нам тут вчера, да, парень рассказывал, вот смотрю ролики, там он говорит, вот занимаюсь э -э, education бизнесом и типа он такой на ламборгини там на всем этом. Вот так вот их все что-то не любят, селфируют, а они вон как живут, собаки. Всего нехорошо.
1: Слушай, ну, применительно ко мне один раз человек... Вот на самом деле меня, конечно, никто так не называет. Один раз человек в комментариях меня так обозвал. И у меня с тех пор как бы вот этот корпоративный мем. Да, я в любой удобной ситуации вот иронично про себя так говорю. На самом деле, ну... Ну, современный мир такой, как бы решения принимают с руководителями, которые приходят на какие-то конференции. Спасибо, Господи, что они уже в сауну тебя куда-то не приглашают. Нужно прийти на красивые мероприятия, показать красивый кейс, красивые презентации. Но ну, вот так вот, сука, мне повезло в жизни, что я хорошо говорю. Как бы я как-то женщина измену. Почему мне обосраться, что ли? Но это реально на самом деле большая проблема, потому что каждый раз, когда меня приглашают на какую-нибудь конференцию, тебя просят обязательно так-так, вы пойдете на большую сцену, вы обязательно все откроете. Я говорю, чуваки, можно я возьму ноутбук и с какими-нибудь админами там по кодю 20 минут вот как бы козинг мне прям очень нравится, да или какую-нибудь серьезную вещь расскажу. Они говорят, Не говорят: не-не-не, вы красиво рассказываете, давайте, вы вот нам расскажите. Вот. Ну, как бы сейчас уже приходится отказываться, потому что я на каждое приличное мероприятие минимум там по разу уже по разу приехал, но вот это такая моя личная проблема, я ничего с этим сделать не могу. вот как-то так.
0: Почему тебя так все это заебало? Вот прямо такое ощущение, что заебало. Опять
1: Да нет. На самом деле не то, что заебало, просто ну я не люблю что-то делать два раза. Ну, то есть, как бы, э, я на каждое мероприятие стараюсь всегда готовить новый материал, новую презентацию, новую или еще что-то. Понимаешь, что потом, когда тебя в комментариях Ютуба какой-то ноунейм без фотки обзывает инфо-цыганин, сука, я же никогда не беру деньги за свои выступления, я же никогда не дублирую никакой материал два раза. Поэтому, конечно, как бы, меня это выбесило, и с тех пор, вот уже там пару лет, я над этой шуткой шучу. Да нет, на самом деле, как бы, не заебало. Я просто э, очень как бы спокойно, на самом деле, отношусь. Просто жду, пока это все вот как бы рассосется. Просто у меня было очень много таких кейсов, когда, например, тоже какое-то госведомство тебя приглашает, говорит, здравствуйте, мы так уважаем вашу экспертность. Приходите, пожалуйста, расскажите нам, как нужно правильно сделать. Ты приходишь. Рассказываешь, как нужно правильно сделать. В итоге ребята такие говорят, спасибо, спасибо, спасибо. Далее нанимают дат за 500 тысяч в секунду. Через два года говорят, ваш Бигдат говно, мы просрали 8 миллиардов, никакой там эффективности в нашей нефтяной компании не добились. И ты такой... Чуваки, но я же вам говорил, что у вас точно так же и получится. Ну, то есть, вот большинство заказчиков просто не готово задачи ставить для подобных вещей. А еще один из моих любимых корпоративных мемов – это «хочешь сломать бизнес-процесс, дай руководителю дашборд». Это нормально. Это нормально. Люди привыкнут. Ну, то есть, вот как я в 2010 году на первом своем мероприятии, как сейчас помню, это была конференция в РИА-новостях, называлась «Медиа-сервисы будущего». Вот я помню, что я говорил, чуваки, нужно переставать делать э, мониторинг СМИ по ключевым словам, выгружать это все клиенту в Excel и говорить, на, подавись. Надо как бы делать из этого какую-то верхнюю уровню аналитику. Со мной тогда сидел э, руководитель одного из вот, вот этих вот сервисов за 50 тысяч рублей, типа там Юскан, Медиалогия, что-то такое, не помню даже, кто это был. Вот. И он такой ко мне сел, такой большой мужик, и говорит, ну что, Артур, сколько там у тебя? И, и показывает какой-то убогий дашборд такой, у нас вот тысяча там миллионов, смотри, мы спарсили в Фейсбуке, а смотри, мы там ВК спарсили. Я на него смотрю, такой как бы, ну, ценность этих сервисов вот именно такая. И это... И самое обидное в этой всей истории, что я потратил вот вот сколько времени, на, назовем это на просветительскую деятельность, и до сих пор все продолжают выгружать эти сраные упоминания в сраные Excel. Они не понимают, что когда у тебя есть Excel, в которых 10 тысяч упоминаний твоего бренда, ну ты ничего с этим не сделаешь. Тебе нужны дополнительные метрики, тебе нужно объединение с какими-то другими источниками, тебе нужно это все автоматически анализировать. И я понял, что это ну, бесполезно людям продавать вот эту идею, которая ну, за рубежом называется к «культура данных». Вот. Хотя за рубежом, честно говоря, она не то, чтобы прям вот сильно развита. То есть, ты иногда, знаешь, заходишь на какой-нибудь ресурс, читаешь научные статьи, какие-нибудь там пейперы или что-то, думаешь, вау, в Америке все круто с искусственным интеллектом, там прям реально крутые вещи. Крутые вещи реально разрабатывают какие-то фундаментальные ученые. Вот. А бизнес в итоге делает э, все то же самое, купил подороже, продал подешевле. Ну, как-то так. Так что я не то чтобы прям расстроился, расстроился, но как бы живем, радуемся, все хорошо, я своей жизнью доволен.
0: Делаем фронтенд, плеваем цветочки.
1: Да, ну, типа я могу себе сейчас позволить в каком-то там большом сотни миллионном проекте посидеть, и что-нибудь поделать. Вот мне хочется покодить какой-нибудь... Вчера я делал генератор градиентов, вот. Я такой, думаю, посмотрел на трафик нашего роутера, смотрю, фронтендер часто заходит на какой-то онлайн-сервис, в котором они градиенты создают. Я такой, блин, ну чего как нищеброды ходите куда-то? Ну вот я там запилил генератор градиентов. Такой, Ах! Знаешь, как люди, которые open source выкладывают куда-то на гитхаб и ждут, пока им там звездочки посыпятся. Ну то есть вот, вот как-то так.
0: Нет, бы уехал на остров в 70-метровый бассейн.
1: Нет, подожди, мне еще нужно денег заработать. У меня, конечно, денег много, но не так много. Вот. Плюс я удавлюсь от тоски на острове с бассейном. Мне хочется что-то делать. Мне нравится та же своя инфо-цыганность, да, как бы мне нравится, что люди ко мне, что они мне пишут задают вопросы. И это все, конечно, же самолюбие. Я вот, например, уже. Ну, я, конечно, YouTube-канал хочу пять лет создать, да, то есть вот я все-все-все, времени нет, времени нет, все-все надо, надо, надо делать, люди сдолбались задавать одни и те же вопросы, вот, но все что-то вот никак, я все пытаюсь, я уже прям вот вот почти до этого момента дошел, но, но никак, то есть просветительская деятельность – это весело, и это интересно, но очень сложно.
0: В заголовок погромче, я все про вас
1: знаю, мой искусственный интеллект. Посчитал, а вот, я не хочу смотрите. так, вот, вот эта проблема в том, что как бы, то есть, если я буду делать, я ни в коем случае не буду делать так. Uh -huh. И это, естественно, как бы на Ютубе никогда никому не нужно будет, потому что как бы вот надо, чтобы вот это была обложечка, чтобы там было написано «потратил тысячу долларов на светодиоды». Недавно тут смотрел видео, где чуваки стол сделали. Ну, то есть, как бы, э, я таким говном не буду заниматься. Ну... Но... Говном не в плане, что это все плохо. Это как бы это нормально, такая культура заголовков сейчас существует. Но как бы мне не хочется так делать. Вот, это проблема, опять же, перфекционистов. Мне приколы, это ютубная
0: гигантомания. типа знаешь ролики, где мы взяли, я не знаю, 5 миллионов резиновых куриц, сдавили их какой они издали звук. Или мы взяли и сварили 25 вот машин. Вот
2: это, а я... мы... это возвращает нас к контенту, который на самом деле никому не кажется великим, но при этом его все смотрят.
4: Uh -huh.
2: и, типа, играй по правилам или, или забей на успех. С бизнесом, да, видишь, играешь ты играешь по правилам, по
1: правилам. Или заработай денег на другом бизнесе и сиди, делай свою хрень какую-нибудь для 50 да, человек. Ну, вот ну, как ну видишь, я ты в, в другом бизнесе, ты
2: играешь по правилам. То есть, ты же все
1: равно работаешь с этими заказчиками. Ты не говоришь, конечно, что конечно. вам не нужна бигдата. Ну, и я, я все равно говорю, что искусственный интеллект <laughs> и так далее и тому подобное. Конечно.
2: Ну да, в просветительской деятельности, наверное, это неприятней играть по правилам, вот по этим контентным, чем в бизнесе. В бизнесе действительно с этим просто. Вот я к работе к своей стал так относиться, типа, они платят бабло, я пишу код, все, 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 вот здесь все кончилось. Если они хотят, чтобы я писал хуевый код, за это бабло я буду писать хуевый код. Если они хотят, чтобы я делал бесполезную вещь, я буду делать бесполезную вещь. Потому что если пытаться в это вникать uh -huh. и думать, а вот нужно ли что оно реально? вообще, оно всегда окажется ненужным. Если ты будешь их в этом убеждать, ты ничего не выиграешь.
0: Мне кажется, очень можно очень сильно приуныть так через пару тройку четверку лет.
2: Если а, прям с вот, такой ну, работой? Ну
0: да, если ты такой, окей, я буду вам просто делать... Да-да, искусственный интеллект. Ну, и приуныть,
1: там, а потом и... перейти на другую вакансию уже летом. Да, да. Видишь,
2: вот как я это разруливаю. Недавно за собой заметил, что для меня это разруливание. Вот я Ютубом занимаюсь и пишу. И там я, типа, намного искренней. То mm. есть, э, и там я делаю, как я хочу. Хотя mm. не, не сказать, что мега успешно, да. Вот. Э, Артур тоже просветительской деятельностью занимается. Другим чем-то э, чем тем, где тебе не обязательно быть успешным.
1: Ну, типа, у меня есть 500 подписчиков, я веду трансляции, мне нравится отвечать на вопросы, пусть они там и дублируются, мне нравится что-то там покодить и поделать. Мне насрать, кто меня там кем считает, что где куда делать. У меня есть компания, у меня есть веб-интерфейс, там есть сервисы, заходишь, реагаешься, а кому уже, конечно, куда деньги идут, какие мы там публикуем, не публикуем отчетности, ну, это уж как бы извините, ребятки. Мы инфо-цыгане, можем себе это позволить.
0: У тебя есть вот... Ты можешь представить себе заказ, на который бы ты точно не согласился? Вот тебе пришли и попросили.
1: Может, там Слушай, они тебе сказали. Ну, вот, я вообще том, уже мы. стараюсь, прям, ну совсем-совсем отказываться от государства взаимодействия, потому что деньги токсичные, потому что я вот сейчас сижу как бы, да, в Америке много денег платят, в Европе много денег платят тут тоже, но ты понимаешь, что если ты тут сейчас вот как бы локально заработаешь там 100 миллионов на каком то госзаказе, там потом какой-нибудь Нью-Йорк Таймс опять начнет писать вот эти вот сраные заголовки, все про всех знают, кровавый режим и все вот это вот, от чего уже как бы тошнит. И что, что самое главное, не имеет никакой, никакого реального отношения к той математики, которую ты делаешь, или к тому, как бы, кто элементарной статистике, которую ты делаешь. Вот. А, так что, ну, если рассуждать из каких-то этических штук, сложно сказать, ты знаешь, я такой в этом плане а, немеркантильный, ну, то есть, если мне, например, предложить сейчас писать автопилоты для дронов, которые людей убивают, угу. ну, вероятно, я не откажусь, вот, потому что, ну, это офигеть, какая интересная инженерная задача, да. С другой стороны, что если это, наверное, я сразу буду знать, что это будет применено к какой-нибудь там определенной расе или там этической группе, скорее всего, нет, но для меня в первую очередь важна инженерная задача. Как бы, надеюсь, ничьи чувства как бы, я не оскорбил, но вот мне не стрёмно сказать об этом.
2: Мне кажется, здесь простой выбор делают все те, у кого его нет. Ну, как бы, это опять к кольту и этому. Ну,
0: слушай, ты когда к тебе пришел человек, который говорит, дай мне кольц, чтобы из него кого-то убил. Это уже будет другой кейс, да.
2: А ты просто изобрел кольц,
0: просто кольц, и типа ты себе можешь... Поэтому самая большая
1: нация, поэтому даже, ладно, херстность от Америка, поэтому у нас у Калашникова, у нового бренда, это оружие мира, это оружие защиты. вот, Ну, как бы современный маркетинг. Я вообще не понимаю, почему люди до сих пор стреляют друг в друга. Зачем как бы, это надо? Ведь можно ТикТоки продвигать и это гораздо как бы проще на людей влиять. А этого вот тоже То есть, иска... челленджи.
2: искажение выборки белого человека. То есть ты типа, живешь какой-нибудь в какой Москве или Нью-Йорке и такой. Я не понимаю, в чем у людей проблем. Вот ты Родился, устроился на работу, но. долларов. почему
1: вы не можете стать богатыми? Ну вы бедные, почему вы не можете стать богатыми? Нет, ну я имею в виду, что наша страна же тоже ведет войны, черт знает где, за страну нефть. Хотя могли бы 50 лет назад нормально там вкинуться побольше денег в атомную энергетику. Сейчас бы все было сложно. Слушай, они очень много чего могли. Я себе
0: объясняю тем, что это же интересно, это же типа мужицкие. Игры, типа, там, то есть, отвергач. ты думаешь, что Путин просто
2: такой поиграть в, 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 в войну? Ну, решу? я думаю,
0: что это уже настолько глубоко укоренило в сознании взрослого человека, что у него мир это вот борьба Пр -пр с другими. Просто я понимаю, я думаю, что там интересно. есть
1: какие-то. Как сказать, я думаю, что там есть какие-то, как сказать, причины. Ну, то есть. Экономические не знаю, я с, ним, я с ним не виделся, я с ним на эту тему не разговаривал. Я не говорю, что вот, это делает но один вот по медиа образу, который создают, я не думаю, что он это делает просто потому, что вот иди ко мне, Крым. Или там, а как бы мне поднасрать россиянам, а вот так. То есть, наверное, все-таки в этом как бы что-то есть. Просто вот нам это не интересно. Это, вот, кстати, интересная теория заговоров. Даже не теория заговоров. Ты пытаешься просто разобраться с тем же Крымом, да? Как постоянно кто-то спрашивает. Вот... Э -э такая стандартная инженерная задача компании, которая делает визуализации, в том числе на карте. То есть, в день мы получаем там, ну, в неделю, ну, получаем десятку точно сообщений в службу поддержки, какого хера у вас Крым на карте. Или какого хера у вас Крыма на карте нет. Ну, то есть, вот кого-то реально этот вопрос волнует. И как-то я решил сесть и, значит, задаться вопросом, что там как бы по Крыму, да? Начинаешь читать российские новости, Крым всегда был нашим. Начинаешь читать украинские новости, Крым всегда был украинским. Заходишь в Википедию, там все 10 раз перередактировано, отмечено для удаления, правка на правки. заходишь в украинскую Википедию, там тоже все... Невозможно понять достоверность. Вроде как интернет нам подарил возможность и доступ к любой информации, любой точке как бы мира, но вот попробуй ты найди достоверное как бы подтверждение, чей, сука, Крым, каким он там был, в какой год. Только идти в какую-то библиотеку и читать книжку, но я более чем уверен, потому что все же учебники по истории тоже уже исправили. Первый раз, когда я поехал в Америку, мне один знакомый сказал, вот для того, чтобы понимать, что такое э, словосочетание «американцы переписывают историю», возьми учебник по физике за middle school и вот просто посмотри. Вот, стандартные всякие вещи типа радио, э, фотоэффект и так далее. То есть, вот у нас, например, э, эффект столетого да, в американском учебнике э, – фотоэффект. Радио изобрел кто? Попов. Говорит, Нихуя, Маркони. И так далее. Ну, то есть, вот... Э, и ты... Типа, э, то есть, когда я был маленький, я на это все смотрел, какие плохие американцы вот, всю нашу историю переписали. А сейчас ты понимаешь, что мы это то же самое делаем. Если вот смотреть, на какие деньги... Э, на какие фильмы дают деньги Министерство культуры вот эти добрые нацисты, которые там, значит, искупают грехи своего народа рукопожатием и так далее. Вот. Ну, то есть... Это к вопросу о том, что информации так много, и ты уже хвостов не найдешь где правда, а где нет. Остается только цветочки пересаживать. У меня есть любимая
0: книга, и она там, знаешь, крутится, ее сюжет крутится вокруг такого видеокассеты, которую, если ты включишь, то ты не сможешь ее оторваться, и ты будешь ее смотреть, ты будешь ей страшно заинтересован, и будешь ее смотреть, пока не умрешь. А, скорее всего, У -у -у. даже если кто-то увидит, что ты ее смотришь и там вырубит электричество, то ты уже там все будешь валяться в сумасшедшие до конца дней своих. Если бы к тебе пришли и сказали, давай-ка разработаем развлечение, которое будет настолько эффективно взламывать внимание, эмоции и вот эту всю реакцию мозга, что прямо, блядь, ее будут смотреть все, весь мир просто посмотрит. А ты такой догадываешься так, а смогут ли они от нее оторваться? Спросишь, что такое: они от нее смогут оторваться, тебе говорят: да, это не важно, давай делай, чтобы прямо максимально привлекало внимание.
1: Ну, это понятно. Не, ну, конечно бы, вот прям вот в той концепции, которую ты описал, это, конечно, все привело бы к тому, что все бы отупели бы, сидели бы со слюнями, как Рик и Рик и Морти, да, и еда бы закончилась бы, атомные электростанции бы отключились. Но, возможно, в чем-то подобном я бы и поучаствовал бы. Вот, например, один из проектов, который вот мне прям бы очень хотелось бы реализовать, я бы вот, например, бы сейчас бы занялся бы каким-нибудь СМИ. Да, вот прям, то есть, если бы даже не, не СМИ, а с каким-то техническим решением, которая бы позволило э, поддерживать свободу слова. Вот назовем это так. Потому что у нас сейчас же ни одного нет мессенджера э, со свободой слова, да, ни, ни одного СМИ. Все контролируется кем-то. Либо государством, либо магазином App Store, либо еще чем-то. И у тебя нет сейчас технической, технологической возможности э, что-то сделать. То есть вот ты не можешь что-то опубликовать.
0: Разве это у нас технической возможности
2: нет? По-моему, техни... технологии всегда уже есть.
1: Просто нет, их невозможно
0: нет.
2: внедрить политически. Я, э, э, ну, как бы, получается, технически, технически mm -hmm. что это получается, что ты не можешь этого сделать. То есть, никто-то придется. Ну, ну вот, например, Раз... есть у тебя... И у тебя...
1: Есть, например, сетка И2П, да? Но ты не можешь туда загнать столько же людей, сколько сейчас загнано э, в какую-нибудь ВК, да? Потому что в один прекрасный момент клиенты начнут баняться магазинами приложений. Ты же не можешь на iPhone поставить приложение в обход магазина. Ну, я имею в виду массово. Вот, например, бабушка моя или там мама, она, естественно, не может этого сделать. Поэтому она кликает на WhatsApp и пользуется этим. Ну, или там кликает на комсомольскую правду и читает ее. То есть, вот массово внедрить а, разово какую-то вещь, где можно было бы транслировать какую-то там, не знаю, свободную позицию. Вот если бы такой проект появился, э, или я бы, например, придумал, как это технически реализовать, я бы, наверное, позанимался бы. Но это мне сейчас легко говорить, потому что я могу сейчас проекты выбирать. Да, как бы 10 лет назад вопросов не было. Какая-то там, этика в жопу этику, как бы на деньги. Мне
2: тоже это очень отвлекается, но знаешь, что будет? И вот это жутко. Типа, тот самый момент, когда ты взял и сделал, допустим, свободный телеграм, да? Ну, аналог, который никакие mm -hmm. абсторы никто вообще не контролирует. Ты его делаешь, и на следующий день он просто набивается детской порнографией, наркотиками, да. оружием. Просто туда это, это, это,
1: это на самом деле самое главное про. Во Во-первых, я. Очень не люблю пиар-культуру Телеграма, что это якобы самая свободная просто платформа, а то, что там все то же самое выдается государству, все в политике и конфиденциальности написано, это как бы никто не, 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 не читает. Но мне нравится, как Телеграм сделал вот эту вот а, Пашу Дурова борцом просто а, а, на белом коне. Вот. Хотя как бы с точки зрения абстракции все то же самое, что везде. Да, и все верно. Любой свободный мессенджер, любой чат, все проходит стадии о том, что мы хотим сделать платформу для свободы слова. Туда приходят ребята, распространяющие детскую порнуху, какой-нибудь там, не знаю, головоотрезающий видео и так далее. Это приходится все-таки модерировать. А потом все начинают там ругаться между собой, происходит поляризация этой аудитории, приходится делать какую-то рекомендацию, приходится делать сложную модерацию, потом приходит государство, и говорит, сука, 10% населения сидит в своем мессенджере и так далее. Есть такой сраный, э, очень дешевый сериал, э, по-моему, назывался, что ли, Стартап или еще что-то. Там ребята пилили крипту в первом сезоне, у них ничего не получилось, э, потом они начали делать свой dark web, и весь, по-моему, второй сезон у них получается, они делают, значит, супер распределенную систему, и офигительно начинается третий сезон, когда приходит такая женщина к ним в офис, садится. вот, И она такая, М -м, ребятки, э -э вы сделали очень классный стартап, вы сделали очень крутую платформу, э -э -э а я из АНБ, мне нужны все ключи шифрования, или мы вас сейчас всех нахер тут, э -э значит, э -э вышлем из страны отправим в секретные тюрьмы. Ну, то есть, вот, вот, вот как-то так. И это технологически не решить никак.